0: Der SDF Nürnberg gewinnt mit 2 zu 1 beim MSV Duisburg. War das der Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt? Das wollen wir jetzt besprechen mit Adriana Wehrens von 90 Min und mit Frank Rosenseidel vom Adler-Podcast. Ihr könnt vielleicht schon erahnen, was sein Lieblingsverein ist. Klären wir jetzt alles gleich im Rasenfunk. Heute im Rasenfunk.
1: Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das Gefühl, was man haben kann.
0: Alles zur Bundesliga der FV. Zwei Debütanten gleich hier im Rasenfunk. Ich freue mich sehr. Adriana, du darfst mal loslegen. Was glaubst du, bedeutet dieser Sieg, den der Club da eingefahren hat?
1: Ja, natürlich ganz wichtig, im direkten Duell gegen Duisburg ähm, die drei Punkte mitzunehmen. Ähm, haben ja auch schon gleich stürmisch losgelegt in den ersten Minuten. Ähm, das war natürlich ganz wichtig auch für die Mentalität. Und ich glaube, dass jetzt gerade ähm, auf die nächsten Spiele bezogen, das natürlich auch nochmal deutlichen Auftrieb geben wird. Ich finde, in der bisher in der vergangenen Saison hat sich bei Nürnberg vor allen Dingen dieses dieser Teamzusammenhalt besonders herausgebildet, was sie meiner Meinung nach auch ähm, jetzt stark macht und vielleicht sogar dann jetzt gegen über Leipzig und Duisburg dann eben als bessere Mannschaft dastehen lässt. Und ja, also bis, ich glaube, wahrscheinlich bis zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Leipzig und Nürnberg ähm, könnte das jetzt vorerst ähm, eine kleine Vorentscheidung sein. Und genau, ich glaube, dass dann, wenn dann wieder die beiden Mannschaften gegeneinander treffen, dass es dann nochmal so den, den nächsten Schritt bedeuten
0: würde. Ja, da ist Spannung gerade auf dem Programm, kann man so sagen, Frank. Und gleichzeitig, wenn man auf Duisburg blickt, also wir gucken gleich nochmal genauer aufs Spiel, aber nur mal die Tabellenkonstellation. Duisburg jetzt, nachdem die Hinrunde endlich abgeschlossen ist. Wir haben einen offiziellen Herbstmeister. Wie toll ist das denn? Völlig überraschender VfL Wolfsburg. Kommen wir aber noch zu, liebe Hörerinnen und Hörer. Schocking. Duisburg, das einzige Team, das kein einziges Mal gewinnen konnte in der Hinrunde.
2: Ähm... Was man dem Spieler aber gar nicht so sehr angesehen hat. Ja, natürlich haben die Nürnberger, die Duisburgerinnen komplett überrumpelt. Also diese zwei Tore in den ersten drei Minuten war natürlich, also das, das war ja nicht mal ein Weckruf, das war ja ein Glockenschlag. Und ich glaube, die, die, die Nürnbergerinnen haben davon schon sehr gezerrt, dass sie sie überfallen haben. Deswegen erlaubt mir da eine etwas skeptischere Ansicht. Also ja, natürlich, der Start war furios. Sie haben auch die Energie aus dem Unentschieden gegen die Bayern mitgenommen. Das kann man ganz klar konstatieren. Ähm, aber nachdem der MSV sich mehr ins Spiel gefunden hat, hat kamen die auch zu ihren Chancen. Also so überdominant war es nicht. Aber einen Faktor will ich noch nennen, der mich vom FCN schon irgendwie überzeugt. Und das ist der Wechsel von AFAWI. Mhm. Ähm, was man nämlich auch dem Spiel angemerkt hat. Die waren unheimlicher Aktivposten, war sie bei Bayern 04 schon, von wo sie ja gekommen ist. Und da muss ich ganz klar sagen, die ist immer auffällig, wenn sie auf dem Platz ist, nicht nur wegen der Frisur, ganz im Gegenteil, spielerisch äh, vom Engagement her und ähm, das kann schon was werden noch. Und es steigen halt nun mal nur zwei ab und Leipzig und Duisburg bewerben sich auch beide. <lacht>
0: Ja, kann man so sagen. Seid ihr beide on track mit den ganzen Wintertransfers, die es so gab? Adriana, schaffst du das da, den Überblick zu behalten? Bitte sag nein. Ich, ich, ich,
1: ich versuche sagen wir so. Der Wille ist da, aber es ist nicht nicht einfach. Also ich meine, gerade diese beiden Mannschaften, Nürnberg und Duisburg, haben ja auch wieder ordentlich sich verstärkt, ordentlich zugeschlagen. Duisburg ja auch mehrfach in den USA, äh, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm. Ähm, auf der einen Seite natürlich das Potenzial, das dann eben da nochmal... Ja, nochmal Feuer reingebracht wird, eben durch diese Neuzugänge, die dann ähm, vielleicht auch zum Teil durch ihre Erfahrung nochmal ähm, was Neues reinbringen, aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht so einfach, weil man die eben auch erst in die Mannschaft eingliedern muss. Und ähm, ich habe ja gerade vorhin schon gesagt, äh, eben Nürnberg ist dieser Zusammenhalt auch eine der großen Stärken und da musst du das auch erstmal reinbekommen, dass eben diese neuen Spielerinnen das, diese Mentalität mitnehmen. Aber im ersten Spiel scheint es ja auch schon ganz gut funktioniert zu haben. Bei Duisburg, glaube ich, ja auch schon einen Neuzugang, die das das Tor auch gleich geschossen hat. Deswegen bin ich gespannt, wie wie das jeweils funktioniert, sich die Neuen eingliedern. Und ähm, ja, bei, bei Leipzig ja auch das Gleiche. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen. Also da haben sich alle Abstiegskandidaten verstärkt. Und ja, macht alles nur noch spannender, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, Emmerling kam ja schon vor der Saison, wenn ich mich gerade nicht täusche, aber es dürfte eine ihrer ersten richtig positiven Aktionen für Duisburg gewesen sein. Aber da gehen wir gleich im Detail drauf ein und liebe Hörerinnen und Hörer, ich werde auch versuchen euch up to date zu bringen mit den Transfers. Tillmann hat mir da geholfen, ganz liebe Grüße an der Stelle und vielen herzlichen Dank. Und bevor wir dann jetzt aber dann mal losgehen, wir haben schon so ein bisschen angefangen Duisburg gegen den Club zu besprechen. Dürfte euch noch kurz vorstellen, eben weil ihr neue Stimmen hier seid. Frank man kann dich an verschiedenen Stellen lesen und hören. Sag uns mal ein paar Worte zu dir und äh, ich mag vielleicht vorausschicken, wir hören später auch noch mal was von der Auswärtsfahrt, die du aktuell gemacht hast. Heute wird es mal ein bisschen ja, fankulturell hier.
2: Ich fühle mich natürlich sehr geehrt ähm, als Fußballfan, langjähriger Fan der Eintracht-Frauenmannschaft und äh, Teil des Adler-Podcasts, wo ich mit vier Jungs auch versuche, ähm, Dich zum Vorbild zu nehmen und äh, auf äh, eher aber Stammtischniveau die, über die Spiele der Eintracht zu diskutieren. Wir hatten jetzt allerdings die zweinletzte Sendung kürzlich und ähm, haben auch von Anfang an, ich war seit Sendung 10 dabei, ähm, immer über die Frauen diskutiert. Dann kam die Fusion mit dem FFC. Und ähm diesbesondere dann sehr intensiv dabei gewesen und ja, zum Leidwesen meiner Frau bin ich sehr viel mit dem Hobbyfußball unterwegs. Wie du schon gesagt hast, auch zum Beispiel in Barcelona, natürlich bei den Heimspielen, sofern es geht auch mal auswärts dabei und äh, da schlägt mein Herz tatsächlich sehr für den Adler. Und dann haben wir auch das gleich uns zunutze gemacht und haben den ersten offiziellen Eintracht-Frauen-Fanclub gegründet. So ähm, wie das tatsächlich aber auch in Nürnberg und beispielsweise beim ersten FC Köln passiert ist, ähm, da gibt es ganz ähnliche Stories, was man so lesen kann und das finde ich eine super Entwicklung.
0: Aber wirklich, ich glaube in Duisburg doch auch, gibt es da ja nicht die zebralinus und Tour, die, also die gibt's es ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, ob die vielleicht offiziell die kein Die gibt es auf jeden sind, Fall, aber
2: Freiburg hat eine, hat eine Fanszene, die reicht noch weit in die 90er beispielsweise zurück. Mhm. Wir waren letztes Jahr beim DFB-Pokalentspiel in Köln eingeladen vom DFB zu so einem ersten DFB-Frauenfußballkongress, der sich jetzt im Februar Ende Februar nochmal wiederholt oder intensiviert sogar. Und äh, da haben wir fast alle Vereine getroffen. Und ich glaube, die Freiburgerinnen sind da wirklich federführend auch dabei gewesen. Mhm.
0: Die b pokalfinale jetzt schon 10.000 Karten verkauft, obwohl noch niemand weiß, wer da spielt. Da sieht man, das hat ein bisschen einen anderen Charakter als bei den Männern. Und das ist sehr gut so. Adriana, wo kann man dich verfolgen? Wie bist du zum Frauenfußball gekommen?
1: Ähm, also bei mir hat das ähm, bei mir selbst angefangen. Ich habe äh, Fußball gespielt, ich glaube, seitdem ich sechs Jahre alt bin ähm, unter anderem beim FC Bayern, auch in der U17 und zweiten Mannschaft gespielt, U17 Meisterin, zweite Bundesliga-Meisterin geworden. Ähm, mittlerweile nur noch in der Bayern-Liga vorzufinden, ähm, mache ich aber immer noch gerne und ähm, habe mich jetzt so ein bisschen auf die andere Seite am Rand vom Spielfeld bewegt und schreibe aktuell für äh, 90 Minuten ähm, als freie Journalistin und ja, bin meistens im... Am AFC Bayern Campus bei den Spielen zu finden. Ähm, genau zwischendurch auch mal in Frankfurt zum Beispiel bei, beim Barcelona-Spiel mhm. ähm, zu Gast. Genau und war in der im letzten Jahr habe ich meinen Master in London gemacht, habe da aus dem englischen Fußball auch sehr viel mitnehmen dürfen und auch vor Richtung Fankultur ähm, ja sehr viel Neues gelernt und ja versucht es auch mit dieser Erfahrung in meinen Texten zu arbeiten.
2: Stark. Stark.
0: Das ist, ja, das sind doch wirklich Biografien hier. Da fühlt man sich ganz klein. Ich bin einfach nur, ich rede einfach nur über Fußball. Mehr mache ich nicht. Aber ganz kurz, Adriane, bevor wir dann gleich nämlich dann deine Expertise hören, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, welche Position hast du denn gespielt? Oder spielst ähm, du jetzt noch?
1: Meist zentrales Mittelfeld, Sechser oder Zehner.
0: Also die Dirigentin des Spiels. Du bist zu bescheiden, es so zu sagen, aber so ist es und dann hören wir uns doch mal an, was die Dirigentin dann unter anderem eben zum Spiel Duisburg gegen den Club sagt. Wir haben es vorhin schon kurz angedeutet, es ging fulminant los. Also jeder, der irgendwelche Live-Ticker, Live-Alarm, Torbenachrichtigungen aktiviert hatte, der konnte es nicht glauben. Erste Minute nach wenigen Sekunden, Pass auf Desic, die lässt prallen, geht tief, bekommt er bald zurück. 1 zu 0 für den ersten FC Nürnberg beim MSV Duisburg. Wieder Anpfiff, Anstoß und im Grunde mit der zweiten Aktion des Spiels toller Pass von Steck ins Angriffsviertel Wieder kommt Desic zwischen die Linien, kann diesmal aufdrehen und steckt auf Heim und die erzielt das 2 zu 0. Und so ist nach drei Minuten der MSV schon mit 0 zu 2 zurück und es sollte dann auch nicht mehr klappen, diesen Rückstand aufzuheben. zwar schießt Emmerling in der 54. Minute in den Anschlusstreffer, aber Nürnberg bekommt das über die Zeit. Adriana, warum? Warum hat sich dieses Spiel so entwickelt?
1: Ja, also ich glaube natürlich durch diese diesen Anfangsschock für Duisburg hat sich natürlich schon viel, das von, bei Nürnberg diese ähm, Motivation äh, aufgestaut, würde ich sagen. Und das hat sie natürlich schon in gewisser Weise beflügelt. Also wenn du so ein man kann ja nicht besser ein Spiel starten. Hm. Ähm, da ist mir, also besonders Desic ist da natürlich äh, hervorzuheben, die da ein Tor selbst geschossen hat, das andere super vorbereitet. Ähm, fand ich auch interessant, dass beide Tore eben so auf diese vertikale ähm, Spielweise ähm, durch, dadurch äh, erzielt worden sind. Und ja, dann muss natürlich Duisburg auch erstmal schlucken und braucht ein bisschen Zeit, um dann auch wieder so ein bisschen ins Spiel reinzufinden und ähm, ja, auch wieder sich ein bisschen aufzurappeln, würde ich sagen. Und ähm, muss aber sagen, dass es äh, meiner Meinung nach dann für sie schon, also haben sich gut wieder reingefunden, haben ja dann auch den Anschlusstreffer ge getroffen. Ähm, aber am Schluss hat es dann eben doch nicht ganz gereicht, obwohl es dann gegen Ende hin, finde ich, schon ein Spiel auf Augenhöhe war. Aber mhm. gerade in bei solchen Mannschaften machen dann eben auch kleine ähm, Feinheiten den Unterschied. Und das hat eben Nürnberg von Anfang an gezeigt.
0: Ja, Frank, war ein sehr schneller Beginn und ich hatte so ein bisschen sogar das Gefühl, war das vielleicht sogar einstudiert, dieser Angriff beim 1 zu 0, weil es war total interessant, Nürnberg täuscht quasi den langen Ball auf den linken Flügel an, das ist fast ein bisschen okay. wie im Football, alle gehen lang und dann spielen sie aber ganz cool eigentlich hinten in der Kette rum und spielen dann von der rechten Außenposition, also sie haben ja so eine Dreier-Viererkette oh. im Aufbau gespielt, oh. also war eher so eine Dreierkette rechts rausgeschoben oder oh. Viererkette dann und da spielen sie den diagonalen Ball in den Achterraum rein und da steht halt dann Desic auch perfekt klar, den Raum hätte, hätte Duisburg schließen können, aber ein bisschen hatte ich das Gefühl, Flo Zenger, bitte wenn du das hörst, sag mir Bescheid, ob das geplant war und zwar ehrlich, <lacht> bitte also es hat zumindest perfekt funktioniert, ich glaube, das kann man sagen
2: Sagen wir mal so, nochmal wird ihm das nicht gelingen. Ja, also das, das war zu, so, zumal beide Tore ja wirklich ein sehr, sehr ähnliches Skript hatten, mhm. äh, so wie du es auch beschrieben hast. Also die beiden waren ja fast Copy-and-Paste, wie man so schön sagen könnte. Und äh, tatsächlich hatte ich den Eindruck, das äh, ist so, wie du sagst, denn äh, das hat sich ja aus dem Spiel nicht automatisch so ergeben. Also es war ja jetzt nicht so, als als wäre da irgendwie die Passstaffette gerade hingegangen. Es hatte den Eindruck gemacht, als wäre das absichtlich so gelaufen. Und ähm, das ist halt so manchmal bei den Spielen, dass die Trainer sich eine bestimmte Seite aussuchen, sowohl äh, im Angriff als aber auch in der Verteidigung, wo sie mehr den Fokus drauf legen. Das wird man beim Frankfurt-Spiel später meines Erachtens auch noch erkennen können. Mhm und wahrscheinlich hat er da was ausgemacht, wo er einen Überraschungsmoment erkannt hat und offensichtlich hat er zweimal sehr überraschend sehr gut geklappt.
0: Aber auch deshalb, Adriana, weil da Räume waren, die nicht da hätten sein sollen. Also Merit Günster und Vanessa Fürst haben auf der Doppelsex gespielt. Ich finde gerade, Günster hat sich manchmal aus ihrer Position rausziehen lassen. Sie hatte da auch immer eine Aufgabe, aber sie haben eben nicht durchgeschoben. Das kann so früh in der Saison nach Wiederbeginn einer Saison vielleicht auch mal passieren gleichzeitig hat aber Duisburg auch mit vier Neuzugängen begonnen inklusive der kompletten Innenverteidigung also Ingeborg ist sie da, da dort hier ich werde es gar nicht versuchen es ist inländisch auszusprechen das schaffe ich nicht und Haley Thomas war die neue Innenverteidigung ist es jetzt ein bisschen zu einfach wenn ich sage das war vielleicht ein bisschen zu viel Veränderung für so ein wichtiges Spiel oder hast du auch manche der Probleme, die Duisburg hatte, darauf zurückgeführt in deiner Analyse, dass die eben so noch nie zusammengespielt haben in einem richtigen Pflichtspiel?
1: Ja, also zum Teil auf jeden Fall kann man das sagen. Ähm, ich meine, gerade in der Innenverteidigung ist es extrem wichtig, dass man da eingespielt ist. Ähm, gerade die beiden Innenverteidigerinnen auch im Zusammenspiel mit der Torhüterin, ähm, da muss ja die Kommunikation stimmen. Ich weiß auch nicht, wie dir äh, mit der Isländerin dann auch die, die Kommunikation mit äh, auf Deutsch dann funktionieren wird. Da wird es wahrscheinlich dann auf, auf Englisch kommuniziert werden. Ähm, aber klar, also das, das passiert nicht von heute auf morgen. Das kann man auch nicht einfach schnell in der Winterpause antrainieren. Das ähm, muss über mehrere Spiele erst erfolgen und ich meine gerade das könnte eben auch bei Nürnberg vielleicht dieser Auslöser gewesen sein okay wir wir versuchen eben gleich von Anfang an das zu probieren in dem Fall kann man ja auch so eine Anstoßsituation auch ähnlich wie ein wie ein Standard sehen mhm. den man eben dann auch ähm, gleich so ausspielt ähm, und eine gewisse ja vor vor äh, ähm, Ablauf äh, genau Mhm. Einfach ähm, runterrattert und ähm, ja scheint funktioniert zu haben und wird spannend sein, wie es eben in den nächsten Spielen, ob sie sich dann besser ein einspielen können hinten in der Innenverteidigung.
2: Ich habe mir das mit der Innenverteidigung tatsächlich auch aufgeschrieben, weil äh, das war schon sehr offensichtlich, auch wenn das ein bisschen despektierlich klingt, es war so so unsortiert, ein bisschen so Hühnerhaufen. Die waren von, von diesem Vorstoß über die rechte Seite scheinbar komplett überrascht und da merkst du eben, dass sie überhaupt noch nicht abgestimmt waren. Das Verschieben hat in dem Moment überhaupt noch nicht geklappt, die waren noch nicht richtig auf dem Platz. Wenn du natürlich dann auch, ich glaube beim MSV ist das der Fall, kein Trainingslager hattest so wirklich, wobei das in der kurzen Winterpause ja sowieso eher bei den Frauen gar nicht so im Fokus steht, habe ich ja. teilweise den Eindruck wie willst du dich denn dann einspielen, wenn du neu in die Mannschaft kommst? Und dann kriegst du zweimal eine kalte Dusche.
0: Ja, und dennoch ist aber da der MSV auch nicht zusammengebrochen, was man ja auch schon erlebt hat. Gerade erstes Spiel in Hoffenheim, natürlich nochmal komplett anderer Gegner, aber da hatte man schon mal so einen Auftakt in die Saison, der richtig schief gegangen ist. Und das fand ich schon auch interessant, dass du dann eben Lisa Joosten, eben auch ein Neuzugang beim MSV. Halberkamps hatte natürlich auch wieder ihre zwei Schüsse, wo man sich denkt, krass, wo sie den schon wieder ausgepackt hat. Aber wurde eben von Kammer dann auch immer gut pariert, die ein gutes Spiel gemacht hat. Die hatten alle ihre Chancen und dann fällt ja auch der Anschlusstreffer relativ früh. Also Alexandra Emmerling eben schon in der 54. Minute nach einer Ecke war das, glaube ich, die dann nochmal ge geflankt wurde, kann sie dann aus äh, kurzer Distanz schießen und der Ball wird dann über Krammer hinweg abgefälscht. Da war das 2 zu 2 noch drin, aber hinten raus, Adriana, da hatte dann der Klub alles wieder im Griff. Lag das deiner Meinung nach auch an den Umstellungen. Also man kann es ja zum Beispiel an einer der, der Neuzugänge beim Club auch äh, nacherzählen. Leskinen, die kam äh, zur zweiten Hälfte rein und musste in der 80. wieder runter. Man hat gesehen, Ostendorp hat sie gleich hat kurz was zu ihr gesagt und es kann nur gewesen sein, dass er ihr gesagt hat, ja hier, das war taktisch. Also denkt dir nichts, weil äh, viel hat er nicht mit ihr gesprochen. Ansonsten hätte er glaube ich länger mit ihr sprechen müssen. War das der Schlüssel dafür, dass der Club dann letztlich hinten raus das Spiel dann doch relativ souverän zu Ende gebracht hat? Waren vielleicht auch die vielen Unterbrechungen. Wir hatten sehr, sehr viele gelbe Karten, viele Vs. Ich ja. fand auch alle gelben Karten waren da gerechtfertigt. Ich glaube, es waren fünf gelbe Karten allein in den letzten zehn Minuten, die... Gegeben Vier für Zeitspiel
2: wurden. gefühlt. <lacht> ja. ja, oder? Das war tatsächlich so.
0: Ja, wobei, mein, meine, Lieblingsgelbe Karte war die von, äh, von Nadja Burkhardt, die reinkam, zum Ball geht und ihn weg, wegschlägt bei einem Freistoß, der ausgeführt werden sollte. Ja, zack, gelbe Karte. Äh, acht hatte, Sekunden
2: oder was war's, ne? Also, ich meine, 27 <lacht> Sekunden fürs erste Tor, acht Sekunden für eine gelbe. Ich meine, es war ein sehr eiliges Spiel auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, also da will man nicht wissen, wie schnell die unter der Dusche waren. Das müssen ja dann drei Sekunden gewesen sein. Also sehr, sehr schnell. Aber Adriana, wie, wie würdest du denn diese zweite Hälfte, wir haben jetzt ja sehr viel über die erste Hälfte und den Beginn gesprochen, wie würdest du die denn charakterisieren? Wie hat es der Club geschafft, da dann zu bestehen?
1: Ja, also ja, habt ihr habt ja jetzt schon erwähnt, ähm, gerade diese immer diese diese Nicklichkeiten, was man dann macht, den, den Ball dann irgendwie wegspielen, möglichst viel Zeit dass das Spiel des Gegners ja auch, Zerstören kann man schon sagen. Ähm, das bringt natürlich dann den, den Spielfluss von, von Duisburg dann auch komplett durcheinander. Da kannst du gar nicht richtig ähm, drauf aufbauen. Nicht ähm, diese diese Konstanz in gewisser Weise auch, ähm, worauf du, wo du dann aufbauen kannst, im Spiel nach vorne. Ähm, wenn du da jedes Mal gestört wirst oder dann auch was eben ähm, körperlich dann auch entgegensetzt bekommst, das frustriert natürlich dann auch. Und ähm, ja, ist extrem schwierig, dann eben als, als Fußballerin dann auch damit umgehen zu können und das dann auch aufs Positive wieder umzuminzen. Und ich glaube, das ist dann Nürnberg sehr gut gelungen, dann gerade eben hinten raus. Ähm, natürlich ist da natürlich auch die Motivation, Jeder, ich meine, jede Spielerin auf dem Platz wusste, was auf dem Spiel steht und ähm, genau, dann haben sie es einfach wirklich am Schluss dann auch über, über die Zeit retten können.
2: Ich fand, Duisburg hatte noch mal eine richtig starke Phase nach dem Anschlusstreffer tatsächlich. Da haben die noch mal 10, 15 Minuten richtig Gas gegeben, nachdem sie im Grunde das Spiel bis dahin komplett verschlafen hatten. Die hatten ihre erste Torchance irgendwie in der 37. Minute oder sowas. Ähm, das war ja dann schon ein echter Spätstart in der ersten Halbzeit. Aber Nürnberg, da gebe ich euch beiden komplett recht, hat das dann am Schluss relativ souverän abmoderiert mit so ein paar... Grenzwertigkeiten, das mag schon sein, aber das zieht natürlich dann der Motivation des Geg dem Gegner auch komplett den Zahn, weil du irgendwann so entnervt bist, dass du wahrscheinlich selber dich gar nicht mehr richtig fokussieren kannst.
0: Ja, und vielleicht hat man da dann auch gesehen, das ist jetzt so eine Binsenweisheit, aber Nürnberg hatte allen Grund, selbstbewusst in dieses Spiel zu gehen. Weil A, sowieso sehr wenig zu verlieren und B, das darf man nicht vergessen, Nürnberg hat jetzt eine ungeschlagen Serie von drei Spielen. Klar, zwei davon waren vor der Pause, aber das war ein sehr starkes Auswärtsspiel in Leipzig. Dann dieses absolut sensationelle 1 zu 1 zu Hause gegen den FC Bayern und ich fand so ein bisschen in dieser Haltung haben sie nicht nur in den ersten Minuten gespielt, sondern auch vor allem hinten raus, als es dann mal ein bisschen knackiger wurde. Wurde, würde ich mal sagen und das gibt einigen Anlass zur Hoffnung, dass jetzt auch Nürnberg jetzt beim nächsten Spiel auswärts in Bremen jetzt nicht untergehen wird, also ich glaube der Club, der ist wirklich nicht nur von der Tabellenkonstellation her in der Verlosung, ich nenne mal noch kurz die Neuzugänge, weil wir haben schon ein paar erwähnt, aber dass das noch zugeordnet ist, beim Club haben wir eben Dana Leskinen für den Angriff, dann Salma soll Magnus Dottir, also eigentlich wahrscheinlich Magnus Sottir, aber ich sage jetzt Dottir und Amira Afawi Gerade bei Erfahrung hat man gesehen, was das bringen kann, so einen Freigeist im zentralen Mittelfeld nochmal zu haben. Nicht jede Idee geht da gut, nicht jede Idee war auch die beste Idee, aber man hat definitiv da schon einen Effekt gesehen. Für den Klub, der jetzt eben dann auf Rang 10 gesprungen ist und damit vor der Abstiegszone steht, geht es jetzt dann eben weiter gegen Werder Bremen. Man hat aktuell zwei Punkte Vorsprung auf Leipzig und sechs Punkte Vorsprung auf Duisburg. Deswegen war das für Duisburg eben so besonders schmerzhaft. Und Duisburg hat eben auch richtig zugeschlagen jetzt, auf dem Transfermarkt. Taron Rees ist für den Angriff gekommen, genauso wie Lisa Joosten von Werder Bremen. Hayley Thomas für die Innenverteidigung. Leider ist sie ja im, fürs Tor, die wird, wird man jetzt wahrscheinlich nicht gleich sehen. Da sind sie ja super aufgestellt mit Ina Mamutovic. Ingeborg Siegels, da dort hier, für die Innenverteidigung. Und äh, Jana Radosavljevic. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Es tut mir sehr leid, ich konnte nicht mehr bei allen die Aussprache irgendwie noch hinterher googeln. Die haben wir auch gesehen. Die hatte einzelne Chancen für duisburg und vielleicht ist das einer der Hoffnungsschimmer, den man hat. Es geht jetzt dann wieder weiter mit dem Heimspiel gegen Hoffenheim. Das ist dann das Rückspiel des 0 zu 9 aus der Hinrunde. Und dann wird das, glaube ich, noch eine ganz, ganz lange Rückrunde werden für den MSV. Und wenn wir auf den Tabellenkeller gucken, dann wollen wir auch über Rasenballsport Leipzig sprechen. Die haben nämlich gegen den SC Freiburg gespielt und... Verloren mit 0 zu 2. Der SC konnte gewinnen, unter anderem, weil Elvira Herzog wieder nicht den Besten ihrer Tage hatte. So kann Cora Sikai in der 34. Minute das 1 zu 0 erziehen. Und hinten raus dann Lela Egli, das junge Talent in den Reihen des SC Freiburg, das 2 zu 0 machen. Und so gewinnt der SCF ein Spiel, bei dem es auch wichtig war, mal Punkte zu sammeln. Denn Freiburg steht bei 15 jetzt. Damit hat man nach unten hin jetzt 9 Punkte Vorsprung. Aber das hätte natürlich mit einem Leipziger Unentschieden oder gar einem Sieg ganz anders ausgehen können. Frank, du hast ja auch diese Partie mitverfolgt. Was sind deine Gedanken zu diesem Spielverlauf? War es für dich ein verdienter Sieg für Freiburg? Woran hat es Leipzig gemangelt?
2: Also würde ich tatsächlich so sehen. Ich bin da auch beide, die Torfrau hatte nicht den besten Tag. Herzog hat also an der einen oder anderen Stelle nicht gut ausgesehen. Das muss man schlicht und einfach so sagen. Ich war tatsächlich bei unserem Auswärtsspiel auch in Freiburg, wo sich schon auch gezeigt hat, dass die, dass die sehr gute Ansätze haben, auch wenn das jetzt in dem Spiel gegen die Eintracht nicht so zu Vorschein kommen konnte, weil sie sie einfach komplett überrannt haben. Aber für Leipzig muss sich das nicht gut anfühlen, was da gerade passiert. Ich glaube, die sind mit einem anderen Anspruch in diese Saison gegangen tatsächlich. Zumal sie uns, jetzt will ich nicht nur über die Eintracht reden, aus dem Pokal geschmissen hatten im Jahr davor, ja. Mhm. Ähm, nicht nur also euch, die
0: äh, haben so einige aus dem Pokal geschmissen. Freiburg ja, <lacht> ja, waren dann die Einzigen, die sie nicht mehr rausschmeißen konnten.
2: Das stimmt. Also insofern haben sie aber gegen Freiburg jetzt auch eine Serie. Ähm, also ich würde das definitiv als verdient einsortieren. Die Freiburgerinnen haben einen deutlich reiferen Spielansatz gebracht, in meinen Augen, und haben das ähm, relativ sicher runtergespielt. Wobei, wenn du dir die Statistiken anguckst, war das komplett auf Augenhöhe. Also die die Werte sind teilweise so frappierend identisch, was die Torschüsse angeht, was die Pässe angeht, mit einer minimalen Abweichung, Passquoten. Die waren im kompletten Gleichklang, aber Leipzig hat es einfach nicht geschafft, so gefährlich ins letzte Drittel zu kommen, dass die Freiburgerinnen tatsächlich ein Problem bekommen haben. Und so konnte Freiburg das sehr routiniert letzten Endes mit den zwei Toren nach Hause bringen.
0: Und auch hier haben wir Adriana eine neue Innenverteidigung gesehen. Annie Carriage, Neuzugang beim SC, hat in der Innenverteidigung gespielt und neben ihr, man höre und staune, Janina Minge, während gleichzeitig Samantha Steuerwald auf dem Feld stand, aber als Sechs. Also die haben die Rollen einmal getauscht. Ganz offensichtlich war eins der Ziele des SC Freiburg, die Abwehrschwäche, die ja wirklich frappiert war in den bisherigen Spielen, die besser in den Griff zu bekommen. Wie hat er denn von der Seite des Balles ausgesehen das Spiel des SC gefallen? Also klar, man hat keinen Gegentreffer kassiert, aber das ist jetzt erstmal nur das Ergebnis.
1: Ja, also ich finde, das Experiment ist aufgegangen. Ich finde, dadurch, dass Janina Menge eben in die Innenverteidigung geschoben ist, ähm, ja hat man auch diesen, diesen Spielaufbau natürlich gefordert, diesen, mhm. den, auf spielerische Weise, ähm, dass man da ja Sicherheit drin hat ähm, im Passspiel und ich glaube, das hat sich, das zieht sich dadurch, wenn man den Aufbau ähm, sicher spielen kann, zieht sich das natürlich auch im, im weiteren Spielverlauf weiter durch, auch ähm, nach vorne hin. Natürlich fehlt dann eine Janina Menge im, im Zentrum, aber ich finde dann auch Steuerwald hat das ähm, auch äh, souverän gemacht. Deswegen ähm, glaube ich, dass das schon also, eine gute Entscheidung war. Ähm, man wird sehen, wie es dann in den ne nächsten Spielen ausfallen wird. Ähm, auf der anderen Seite finde ich bei, bei Leipzig dann auch ähm, ähm, ja die, ich würde sagen, die Einzelfehler, dann, du hattest schon angesprochen ähm, mit der Torhüterin mit der Herzog, dass sie dann ähm, beim ersten Gegentor schon nicht gut ausgesehen hat, als dieser Ball da gegen die Latte gegangen ist, aber vor allen Dingen beim zweiten, dann eben beim Aufbauspiel, da wo dann eben im Aufbauspiel nicht diese Sicherheit drin ist, wenn dann auch von der Torhüterin dann natürlich schon angefangen, dann äh, vier Pässe reinkommen. Das, verunsichert nat natürlich auch und ich finde das hat, macht dann natürlich auch ähm, ja, kann den Unterschied machen
2: wobei ich finde Minge hat sich in der Innenverteidigung gut gemacht
1: mhm.
2: also das ist ja wohl nicht ihre übliche Position zumal sie ja auch in der Torschützenliste Anfang der Saison ziemlich weit oben mit dabei gewesen ist jemanden dann quasi von ganz vorne nach ganz hinten zu versetzen ist sicherlich ein eher disruptiver Move ja ähm, aber ich finde bei dem Spiel hat sich es bezahlt gemacht also Leipzig hat lange gebraucht, um wirklich mal eine, eine gute, relevante Torchance zustande zu bekommen. Ja? Also von daher, das fand ich gut und was man bei Freiburg auch sagen muss, die Transfers scheinen gar nicht so schlecht anzukommen, auch in dem Fall.
0: Mhm. Ja, vor allem Eileen Campbell vorne im ja. Sturm. Die hatte meine absolute Lieblingsszene des ganzen Spiels, das, wenn man ehrlich ist, nicht so ereignisstark war. Also da haben wir über Spiele noch zu sprechen heute, wo mehr passiert ist. Aber ja, in, die der Liste zwei, ist kurz, ja. in der 92. <lacht> Minute da presst sie noch im höchsten Tempo auf Vera Herzog durch und ist ja auch Teil dessen, dass dann das 2 zu 0 fällt. Also die hat mir richtig gut gefallen. Ich fand, die hatte einen irren Zug, die hatte die viertmeisten Ballkontakte, das als Mittelstürmerin, das zeigt schon, dass ja. es Freiburg wieder gut geschafft hat, ins Angriffstitel zu kommen. Was man dann im Angriffstrittel macht, immer noch ein Thema. Kaikchi hat immer mal wieder eine gute Idee, hat auch so zweimal einfach mal so einen Schuss rausgeholt, wo man sich die Frage stellt, ist es jetzt, weil du so eine gute Schusstechnik hast oder vielleicht auch, weil man gesehen hat. Elvira Herzog hatte eben manchmal schon Probleme bei Distanzschüssen. Wir werden es nie so genau wissen. 26 Zweikämpfe hat Eileen Campbell geführt. Zehn davon gewonnen. Also die hat mir allein durch das, was sie da vorne gemacht hat, sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn nicht alles davon erfolgreich war und auch nicht alles davon so per se die Aufgabe einer Stürmerin ist. Man, man könnte natürlich auch sagen, ja, nur zwei Torchancen. Vorbereitet selber, keine große gehabt. Aber ich fand, das war was, das hat Freiburg gut getan, ohne dass ich sagen will, die hätten dominiert. Und Leipzig auf der anderen Seite, Adriana, da hatten wir den Lattenfreistoß von Jenny Hipp. Ansonsten viele lange Bälle. Ich glaube, damit hat man es Freiburg auch einfach gemacht, weil gerade in der ersten Hälfte war es so, dass die langen Bälle sehr, sehr routiniert wegverteidigt wurden. Und ich kann mich gerade an so wirklich keine wirklich, wirklich brenzliche Situation im Freiburger Strafraum erinnern. Also haben wir hier auch so ein Thema wie ja bei manch anderem Aufsteiger auch irgendwie fehlt die Gefahr vor allem wenn man dann erstmal zurückliegt dann scheint Leipzig so ein bisschen zahnlos zu sein
1: ja ich meine wenn die langen Bälle gespielt werden dann muss braucht man wenn dann vorne eine Stimmerin die eben die Bälle festmachen kann und dann weiter verwerten kann das ist nicht der Fall und wenn das nicht funktioniert dann muss man versuchen sich irgendwie durchspielen zu können ähm ist dann die Frage, wie das dann in den nächsten Spielen der Ansatz sein wird. Ich habe es vorher glaube ich schon erwähnt, dass ähm, natürlich da jetzt auch ein großer Neuzugang ansteht mit Mimi Larsen, äh, schwedische Nationalspielerin, ähm, auch ähm, Offensivspielerin, die aus den USA kommt. Ich glaube sogar jetzt den mit dem höchsten Marktwert aktuell in bei Leipzig. Also da merkt man schon auch ein bisschen so diese diese Not, die da auch in gewisser Weise besteht, dass äh, das erkannt wurde, ja, jetzt geht es richtig in den Abstiegskampf, da muss jetzt was getan werden und auch investiert werden, dass mhm. man eben in der in der ersten Liga bleibt. Und ich glaube, das ist schon ja ein Ausrufezeichen, aber auch ähm, ja eine Kampfansage an die anderen Mannschaften da unten.
2: Wobei eine Spielerin wird natürlich keinen Sommer machen, um das mal so ein bisschen in die plattitüten ecke zu bringen. Ähm, aber äh, Tatsächlich haben ja alle im Tabellenkeller sich deutlich verstärkt. Mhm. Also fünf Transfers hast du bei Duisburg alleine, dann hast du die drei bei Nürnberg, Leipzig geht nur bei zwei in Anführungszeichen. Ähm, na klar, wenn du dann natürlich so, ein, so einen Leuchtturmwechsel hast, irgendwie, dass du so eine äh, arrivierte Spielerin dann holst, ist das schon mal ein klares Signal. Aber das Problem an der Sache ist, wenn sie in Gefüge reinkommt, wo sie dann sich quasi um alles kümmern muss, um selbst Erfolg zu haben, könnte das ein bisschen schwierig werden. Du brauchst dann schon auch den Support für sie. Und das ist ja sowieso immer die Gefahr, wenn du was zu sehr dann auf eine Spielerin abstellst, dass du ähm, natürlich dann auch sehr anfällig bist für alles andere.
1: Klar, da kann natürlich dann auch die, vielleicht auch die Erfahrung, die sie mitbringt, ich glaube, sie ist ja auch schon 29, und dann eben diese internationale Erfahrung aus der Nationalmannschaft, Das sieht das vielleicht dann auch auf die, Mannschaft übertragen kann. Aber klar, als, als Einzelspielerin wird es extrem schwierig und eben auch gerade als Neue da reinzukommen. Ähm, aber vielleicht kann sie dann trotzdem nochmal dieses, die Mannschaft dann nochmal auf ein anderes Level heben. Aber ja, wird, wird sich zeigen.
0: Ja, ich bin da auch sehr gespannt. Ich glaube, es gibt auch noch strukturelle Probleme bei Leipzig. Da hat mir der Wechsel von Lara Marti sehr gut gefallen für die Linksverteidigerinnenposition. Die hat ja auch gleich gespielt, weil eben der Spielaufbau bei Leipzig sehr häufig über die Flügel kommt. Also durchs Zentrum geht da relativ wenig, außer eben lange Bälle. Es ist ganz selten, dass sie mal im Pressing auch zentral durchspielen, sondern sie kommen irgendwann immer am Flügel raus und das ist ja auch okay, weil da kannst du Marlene Müller kannst du schicken, Lydia Andrade, immer noch nicht so wirklich eingebunden, auch in diesem Spiel mal wieder so ein, ein Versprechen auf etwas, das aber dann eigentlich nicht eingelöst wird, weil sie gar nicht in die Szenen kommt, in denen sie ihre Stärken ausspielen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf und gleichzeitig würde ich aber schon feststellen, wenn wir jetzt sehen, wir haben eben gerade über Nürnberg gesprochen, Duisburg, jetzt über Leipzig. Nürnberg hat für mich den gepflegtesten Spielaufbau, der auch eigentlich in allen Phasen funktionieren kann. Also sie können es mit langen Bällen, sie können es mit flachen langen Bällen und sie können es aber auch immer mal wieder sich durch den Druck durchzuspielen, wenn der jetzt nicht von den Gegnerinnen richtig, richtig gut ausgeführt ist, weil man auch zum Beispiel Krammer sehr gut in den Spielaufbau einbaut. Das ist zum Beispiel was, was man bei Leipzig immer wieder so ein Ansetzen sieht, aber ich meine, da helfen halt auch nicht so Gegentreffer wie dieses 0 zu 2, dass man da so wirklich das Vertrauen drin hat. Aber Nürnberg kann viel schwerer nur gepresst werden. Duisburg hat das auch gleich festgestellt. Also sie sind mit Zweien draufgelaufen, die Innenverteidigerinnen sind breit gegangen, Krammer stand dazwischen und zack sind die beiden Stimmerinnen stehen geblieben, haben sich umgedreht und haben sich gedacht, okay, gut, also hohes Anlaufen können wir jetzt nicht mehr machen, wenn die mit Krammer aufbauen und dann eben eine Überzahl logischerweise haben, weil sie quasi eine elfte Feldspielerin dazu haben. Also da bin ich sehr gespannt, was sich verändert bei Leipzig. Man muss, glaube ich, da jetzt noch nicht irgendwie äh, die Segel streichen, wäre ja Quatsch, zwei Punkte Rückstand auf Nürnberg, das ist ja easy einzuholen, unter anderem im direkten Duell. Aber ja, bin ich gespannt drauf. Hast du noch Gedanken, Frank, zu Freiburg, die ja so ein bisschen so eine Saison in between spielen, die auch so ein bisschen von dem Frust, glaube ich, geprägt ist, dass man im Grunde, wenn man den Abstieg irgendwann vermieden hat und das sollte dann der Fall sein, irgendwann in der Rückrunde, dann ist diese Saison eigentlich vorbei und man kann dann zwar sich noch ausprobieren mit den neuen Spielerinnen, die man hat, auch da hat sich ja was getan, ich habe ja schon alle drei genannt, äh, Carrick für die Innenverteidigung, Kempe für den Sturm und Lela Egli, sehr, sehr junges Talent, 17 Jahre für die Außen, aber so ein bisschen hat man das Gefühl, dass Freiburg immer noch auf der Suche nach ganz vielen Dingen ist, inklusive sich selbst.
2: Ja, ein bisschen nach dem Profil ehrlich gesagt, mhm. ähm, weil das ist mir auch bei unserem Auswärtsspiel ähm, durchaus aufgefallen. Es, es ist noch sehr, sehr unsortiert, was sie was sie da machen, finde ich zumindest. Also das, das Spielsystem war für mich noch nicht so ganz offensichtlich ehrlich gesagt. Die haben von von der Einzelleistung haben sie schon sehr gute Spielerinnen. Also wenn ich mir Sikai angucke oder Kaichi die spielen einen guten Ball. Das ist dann eben teilweise ein bisschen lost sozusagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da was aufbauen können, um sich auf jeden Fall im oberen Mittelfeld mal zu stabilisieren. Ob das jetzt zum Angriff auf die oberen drei Tabellenplätze reicht, ist ich ein Stück weit. Du hast einfach zu viele... Von den Vereinen, wo jetzt Frauenmannschaften nachdrängen, die dann doch jetzt immer mehr auf den Trichter kommen, dann auch die Frauenmannschaften hinterher zu schicken, ob das jetzt Dortmund ist und wie sie alle heißen, ich glaube, sie werden nicht viel Zeit für diesen Umbruch haben, also sie werden das relativ schnell auf die Kette kriegen müssen, aber ja, diese Saison, glaube ich, werden wir sie außer im neutralen Mittelfeld nirgendwo zu sehen kriegen.
0: Es gibt, glaube ich, schlimmere Schicksale und wenn die Chancenverwertung ein bisschen besser werden würde, dann könnte man, glaube ich, noch eine entspanntere Rückrunde haben. Kolb und Campbell hatten hier wieder große Chancen, Egli hat zwischenzeitlich nur den Pfosten getroffen. Da wäre noch mehr drin gewesen für den SC, aber es ist ja gut gegangen mit diesem 2-0-Sieg, der bedeutet, dass Freiburg jetzt 15 Punkte eben schon hat und damit 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es geht jetzt dann los, erinnert ihr euch noch, wer der erste Gegner von Freiburg war? Genau, der FC Bayern, da wird man jetzt aus antritt, bevor man dann auswärts bei der Eintracht im DFB-Pokal antritt. Die DFB-Pokalspiele wurden nochmal verschoben, liebe Hörerinnen und Hörer. Die sind immer noch nicht gespielt. So langsam, ja, also ich bin froh, wenn sie irgendwann mal gespielt sind. Das ist, das ist auch so ein eingelöstes Versprechen. Nicht eingelöstes Dabei Versprechen.
2: kennen wir schon unsere Gegner und wir wissen auch, wer zu Hause spielt. Wir wissen halt nur noch nicht, der ganze Rest wurde sind.
0: terminiert, wir <lacht> wissen jetzt, dass es Anfang März dann alle Viertelfinalspiele stattfinden werden, wo sie übertragen das heißt. werden, direkt im Anschluss wird das Halbfinale ausgelöst, aber nur, wenn man es geschafft hat, bis dahin alle Achtelfinalspiele zu spielen. Und
2: ob Das, das ist noch ja. Wobei wir spielen am 8. Februar, ich glaube, ihr seid sogar noch mal eine Woche später dran, kann das sein?
1: Müsste ich noch mal den Kalender ich glaub, schauen. ich glaube,
2: ihr spielt sogar am 15. oder 16. meine ich, ne?
0: Ja, genau, so hatte ich es mir. mir auch gemerkt. Ja. Also 14.
2: glaube ich, ja. Oder so. Es
0: wird jetzt schön gestücket. Aber jetzt geht es erstmal für den SC Freiburg zum FC Bayern und für Rasenballsport Leipzig geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Zwei Punkte Rückstand hat man auf den 1. FC Nürnberg und Achtung, jetzt wird es interessant, vier Punkte Rückstand hat man auf den FC. Also hier könnte man natürlich nicht nur dafür sorgen, dass man sich selbst einen Befreiungsschlag leistet mit einem Dreier, sondern man könnte auch jemanden anderen packen am Kragen und richtig in den Keller reinziehen. Schauen wir mal, das werden wir dann in der nächsten Woche sehen. Vorher will ich aber noch kurz darauf hinweisen, dass alles, was wir hier machen, rein von euch finanziert ist, crowdfinanziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Und in dieser Folge möchte ich danken Gary, Jan, Tim, André, Martin und Berserker Ulf, immer noch ein fantastischer Supporter-Name, lieber Ulf. Danke für euren Support und davon zahlen wir auch die Gästehonorare wie an Frank und Adriana. Und dann möchte ich noch in aller Kürze äh, ankündigen, was es sonst so im Rasenfunk gibt in dieser Woche. Wir haben natürlich auch zur Bundesliga der Männer wieder Sendung gemacht. Die Analyse des 19. Spieltags ist schon online. Ein Schwerpunkt zum SV Darmstadt 98 wird Dienstagabend erscheinen, Donnerstag. Mittag, Nachmittag erscheint eine Ligatur zu den europäischen Top-Ligen. Freitag erscheint hoffentlich, alle Angaben ohne Gewehr, es hängt alles davon ab, dass ich das auch alles hinkriege, erscheint ein Tribünengespräch zu Kai Bernstein. Und weil ich das hier in diesem Feed noch nicht gesagt habe, wir werden unseren Kiosk schließen. Es gibt dann keinen Rasenfunk-Merch mehr, zumindest für eine ganze Weile nicht mehr in dieser Form. Deswegen gibt es jetzt 30 auf alles, kiosk.rasenfunk.de. Kauft uns bitte das Lager leer, das wäre schön. Und ein letzter Hinweis noch, und der liegt mir aber richtig, richtig am Herzen. Der Rasenfunk wird geprägt von euch da draußen, dass ihr mitmacht beim Rasenfunk, dass ihr uns nicht nur Feedback gebt, sondern ihr könnt uns auch gern Input geben, so wie es auch wieder einige gemacht haben hier für diese Sendung. Da wurde unter anderem darüber diskutiert, ob vielleicht der SC ein bisschen zu verkopft war in diesem Spiel gegen Leipzig. Ich persönlich habe da noch keine Meinung zu, deswegen habe ich da jetzt auch noch nichts zu gesagt, aber ich habe es auf jeden Fall in den Hinterkopf. Und warum? Weil jemand im Forum das geschrieben hat und ich im Forum dann alles lese. Also mitmachen.rasenfunk.de, da könnt ihr euch gerne registrieren und das ist einfach ein schöner Ort, glaube ich, um über Fußball zu diskutieren. Unter anderem, Frank kann es bestätigen, Ja, du musst jetzt ja nicken, du kannst jetzt gar nichts mehr anderes sagen, weil du bist ja auch im Forum angemeldet. So.
2: Ja, ich fand das aber einen ganz interessanten Austausch, auch im Vorfeld zur Sendung. Es gibt ja doch auch andere Aspekte, weil mhm. jeder schaut sich so ein Spiel eben aus unterschiedlichen Perspektiven an. Einmal ist es die Sympathie oder Antipathie zu der einen oder anderen Mannschaft. Der eine ist mehr so ein Taktikfuchs, wie du das irgendwie bist ich schaue das eher so emotional, sage ich jetzt mal. Und ähm, da gibt es dann doch irgendwie einen Blick drauf, der dann zusammen ein sehr schönes Gesamtbild ergibt, aber jeder doch aus seiner Perspektive auch auf ganz andere Dinge Wert legt. Ich fand das super interessant.
0: Finde ich auch. Also mitmachen.rasen.de und ganz kurz zu diesem taktik argument Am Freitag war ich in der Spielverlagung Academy, habe mir sechs Stunden lang zu Angriffsspiel angehört von Martin Rafet. Fantastisches Seminar. Kann ich sehr empfehlen. Ich weiß gar nichts, liebe Leute. Und ich habe auch da in der Vorstellungsrunde gesagt, ich gelte immer als Nerd, aber nur, solange kein richtiger Nerd im Raum ist. Dann erkennen immer alle, nee, Moment, der hat ja richtig Ahnung, der andere guckt halt einfach nur viel. Also deswegen, es ist so ein Mittelding, aber ich arbeite da an mir.
2: Das, so. lieber Max, ist Understatement hoch 10.
0: Ja, äh, naja. Das, äh, na ja, ja, komm du jetzt hier, Zweitligameisterin. Also ich bin mir sehr sicher, ich bin, also ich bin mir sehr sicher dass ich du mir Ich sehe da keinen
1: anders, Zusammenhang. Da, da, da,
0: da, man kann auf einem gewissen Niveau gar nicht Fußball spielen, ohne nicht äh, Taktik zumindest zu erfüllen. Man muss es ja nicht immer drüber reden können. Das ist natürlich das, was ich kann. Ich kann halt labern. Aber aber ich bin mir ganz sicher, dass du andere und bessere Dinge siehst und interessantere Dinge als ich. Aber da will ich jetzt gar nicht äh, drüber äh, diskutieren, sondern wir sprechen jetzt über das Spiel des VfL Wolfsburg, der jetzt offiziell Herbstmeister ist. Und das war ein hartes Stück Arbeit. Also so, wie ich äh, im Spielverlagerungs-Academy-Seminar mich durcharbeiten musste, fast genauso musste der VfL Wolfsburg sich gegen die SGS Essen auswärts durcharbeiten. Und es war so ein bisschen die 51. Minute, die den Startschuss gegeben hat für eine wirklich tolle zweite Hälfte. Lili Porcella trifft zum ersten Mal für die SGS zum 1 zu 0 und dann geht es aber Schlag auf Schlag. 56. Minute. Vivian Endemann, natürlich Ex-SGS-Spielerin, aber das kann man ja über fast jede Wolfsburgerin sagen, trifft zum 1 zu 1. Dann 66. Minute. Marina Hegering haut aus über 30 Metern das Ding in den Kasten 2 zu 1 und Eva Pajor mit all ihrer Dynamik, also das war so eine klassische Pajor-Szene, wie man sie wirklich nur lieben kann, wenn man Fußball mag, in der 69. Minute das 3 zu 1 und dann war dieses Spiel dann doch entschieden, indem die SGS ja aber doch auch einige Chancen hatte. Adriana, das war das Spiel, was wir jetzt gerade gesehen haben, bevor es in diese Aufnahme hineinging. Vielleicht fangen wir mal mit Wolfsburg an und dann, glaube ich, kann man auch viel noch über die SGS erzählen. Wie hat dir denn der VfL gefallen? Wie er sich auch quasi in dieses Spiel dann, ja, reingezogen hat selber?
1: Also, man kann schon sagen, dass sie über das ganze Spiel hinweg äh, sehr dominant aufgetreten sind, ähm, hatten auch in der ersten Halbzeit schon einige Torschancen, hätten eigentlich schon, schon führen müssen, vielleicht sogar schon 2-0, ähm, haben sich aber auch gegen die Essener Abwehr sehr schwer getan, die natürlich auch sehr gut gestanden ist. Ähm, aber ja, also bei Wolfsburg, ähm, da hat man manchmal das Gefühl, die müssen einfach irgendwie erst, erst so einen Rückschlag haben, damit sie so richtig ins Laufen kommen. Ähm, das ist dann eben erst in der zweiten Halbzeit passiert und dann hat es, glaube ich, nur eine Viertelstunde gedauert und sie haben das Spiel komplett gedreht und eigentlich schon für sich entschieden mit dem mit dem 3-1. Und das ist natürlich auch eine, also eine Qualität, die man haben muss, die ähm, für Wolfsburg absolut spricht und ähm, auch die Art und Weise, wie die Tore gefallen sind. Also gerade dieser Hegering-Schuss, also das ist, ich glaube, auch ihr erstes Saisontor, ähm mhm. Das kommt nicht einfach mal so daher und ähm, wird ihr natürlich auch sehr gut tun. Ähm, aber sonst, mir hat gut gefallen, wie Wolfsburg nach vorne gespielt hat. Nur dann eben dieser, dieser Abschluss hat dann, da hat es dann noch... Die letzten Prozent gefehlt, dass dann ähm, ja, das Spiel schon früh zu entscheiden. Und auf der anderen Seite hat natürlich Essen dann, je länger das Spiel auf 0-0 war, haben sie, wurden die natürlich dann auch ein bisschen ähm, motivierter, noch gestärkter und haben sich dann auch belohnt bei einem dieser, dieser Angriffe, weil sie mhm. schon immer wieder gute Akzente vorne, finde ich, gesetzt haben. Und wenn sie nach vorne gekommen sind, dann auch ähm, häufig zum Abschluss gekommen sind. Und ähm, dann nach diesem, ja, Dreifachschlag, natürlich dann extrem schwierig, dann nochmal zurückzukommen. Ähm, fand, auch wenn wenn sie drei Tore kassiert hat, Sophia Winkler auch wieder gut im Tor, ähm, mhm. hat trotzdem nochmal ähm, Schlimmeres verhindert. Und ja, aber am Schluss eben verdient verdienter Sieg absolut für Wolfsburg.
0: Jetzt haben wir das ja schon öfter erlebt, dass Wolfsburg sich in Teilen schwer tut, aber dann Spiel gewinnt und da kann man natürlich immer mit individueller Qualität argumentieren, die ist ja definitiv auch da, also <lacht> wäre ja Quatsch, darüber nicht zu sprechen, aber wie hat dir denn die Spielanlage vom VfL gefallen? Wenn man sich mal die Phase anguckt, in der es noch 0 zu 0 stand, kann man feststellen, also viel ging über den rechten Flügel, Wie ein Endemann, tolles Spiel gemacht, die war auch, glaube ich, wirklich äh, Lena ostermeier obwohl die viele Dinge eigentlich gar nicht so schlecht gemacht hat, aber wie den Endemann war einfach schneller, war manchmal auch in der besseren Position, Hat es gab viele, viele Flanken, darunter waren Viele ungefährlicher, aber einige waren auch gefährlicher. Alex Pops setzt einmal einen Kopfball vorbei, den hat sie schon ungefähr 800 Mal in ihrer Karriere gemacht, ging halt diesmal vorbei. Findest du, da hat sich was verbessert beim VfL, denn die Ergebnisse in der Winterpause, die waren ja, also sie haben ja glaube ich immer 10 zu 0 gewonnen, außer gegen Hoffenheim, da war es 4 zu 0. Also man konnte schon hoffen, vielleicht hat sich da jetzt wieder ein bisschen was regeneriert, was gegen Ende der Hinserie nicht mehr so gut war.
1: Doch, also ich würde sagen, das Zusammenspiel das ist auf jeden Fall, ähm, äh, hat sich nochmal weiterentwickelt. Ähm, mein Eindruck war so, dass auf der rechten Seite vor allen Dingen dann über über Flanken, wie du schon gesagt hast, gekommen ist, äh, sind sie gekommen. Und auf der linken dann trotzdem Eva Pajor dann mit ihren ähm, Qualitäten dann oft dann noch ins Dribbling gegangen, bevor sie in die Mitte gezogen ist. Ähm, das fand ich sehr interessant, dass dann auch ähm, ja, sehr variabel das war, obwohl natürlich bei Wolfsburg auch häufig einfach die Flanke gesucht wird und Alex Pop in der Mitte und ähm, auf der anderen Seite hat mir ich glaube auch mit mit Pio am besten gefallen Nuria Rabano die das Spiel immer wieder richtig gut angeschoben hat und sehr gute Flanken gebracht hat ähm, ich meine gerade als mit dem Weggang von Feli Rauch ist sie natürlich jetzt ähm, mehr gefordert noch und hat meiner Meinung nach absolut abgeliefert auch bei den ähm, Standards sehr gute Flanken reingebracht mhm. ähm, ja, deswegen würde ich sagen, dass da auf jeden Fall, und ich meine, dann sieht man noch, welche Spielerinnen dann später eingewechselt werden. Also ich glaube, von diesen drei Mannschaften, die aktuell ähm, vorne in der Tabelle stehen, hat Wolfsburg auch der, in der Breite den am besten gesetzten Kader.
2: Also ich glaube, einen Unterschied hat man schon mal daran gesehen, dass sie mal eine echte Pause hatten. Sie haben nicht diese Szene wieder gehabt oder die Situation wieder gehabt, dass sie praktisch aus einem Turnier direkt wieder in die Saison gestartet sind. Das hat so ein bisschen bei Wolfsburg am Anfang der Saison das Gefühl, so eine Müdigkeit irgendwie den Eindruck hinterlassen. Das hatten sie jetzt gar nicht, sie waren schon frisch. Und selbst nach dem Tor hatte ich, oder bis zum Tor, hatten sie es ja wirklich sehr, sehr gut im Griff. Also da hat Essen ja jetzt nicht allzu viele Torchancen gehabt. Dann kam das so ein bisschen aus nichts, das muss man ehrlicherweise ja schon sagen.
1: Hm.
2: Und das Problem ist, es war halt viel zu früh. Weil Wolfsburg solche Weckrufe immer dankend annimmt. Ja? Ähm, selbst machen wir damit natürlich auch Erfahrungen, ja. gerade in Frankfurt. Wenn man nicht gerade mal selber ein sehr dominantes Spiel hat, ist das meistens dann blöderweise so. Und ähm, du siehst halt, dass die dann innerhalb von einer Viertelstunde einfach mal eine komplette Klasse aufdrehen. Und dann gibt es einen dreifachen Nackenschlag und dann ist das Ding auch gegessen, auch wenn Essen sich bis zum Schluss nicht aufgegeben hat. Aber ähm, das hatte Wolfsburg eigentlich schon sehr souverän im Griff, das Spiel. Und äh, das haben sie dann dann auch mal gezeigt. Also ich meine, ja, die Torchancen waren auch teilweise ein bisschen leichtfertig vergeben in der ersten Halbzeit. Da war Essen aber auch sehr drauf bedacht, nichts zuzulassen. Nur nach dem Tor waren sie irgendwie mal nicht so aufmerksam und Wolfsburg hat einfach eine Schippe draufgelegt und dann ging das ja auch richtig schnell. Mhm. Fünf mein Minuten. Anschluss, Ausgleich.
0: Das ist echt interessant, wenn man äh, auf, auf Essen dann eben blickt, weil auf der einen Seite, klar, verdient verloren, auch nur fünf Schüsse gehabt und 28 Prozent Ballbesitz. Also da müssen wir jetzt nicht so tun, als ob jetzt Essen die ganze Zeit sich im Strafraum Wolfsburg festgesetzt hätte. Gab aber zum Beispiel auch eine Situation direkt nach dem 1 zu 1, da wird meiner Meinung nach Behrensen von Rabano klar am Fuß getroffen bei dieser sehr undurchsichtigen Szene im Strafen. Also ist dann auch extrem schwierig zu sehen. Meine These, wenn es dann VLA gibt, gibt es aus vielen, vielen Gründen nicht und muss man auch nicht schlimm finden, aber dann hätte es da einen Strafschluss gegeben für Essen. Wer weiß, was dann passiert wäre, aber sehr viel Konjunktiv bringt einem ja nichts so viel. Ich fand, dass man bei Essen wieder gut gesehen hat, Adriana, die haben eine sehr, sehr gute Grundstruktur. Essen ist ja auch komplett unverändert in diesen Spieltag gegangen im Vergleich zur Hinserie Und gerade wenn wir jetzt über so viele Teams schon gesprochen haben, die gefühlt irgendwie die halbe Mannschaft ausgetauscht haben, ist das nochmal bemerkenswert. Und da hast du aber auch gesehen, das gibt ihnen eine gewisse Sicherheit. Was aber halt gefehlt hat irgendwann, ich fand, das war schon vor dem 1 zu 0 und 1 zu 1 zu sehen, war die Entlastung, die längeren Ballbesitzphasen. Also dann gab es auch öfter mal Befreiungsschläge oder sehr früh wurde der tiefe Pass auf Ramona Meier gespielt, obwohl sie keine Chance hatte, den zu erlaufen. Und es lag definitiv nicht am Laufaufwand, den Ramona Meier betrieben hat. Der war nämlich, wie immer bei Ramona Meier fantastisch, bis in die letzte Minute hinein. Aber dann, glaube ich, fehlen so ein bisschen die Momente, wo eine Abwehr, die halt einfach sehr, sehr viel im Kopf und in den Füßen machen muss gegen den VfL Wolfsburg, mal kurz durchschnaufen kann. Und vielleicht hat sich auch da hat es schon angedeutet, dass es so ein bisschen dahin geht für Essen.
1: Ja, ich glaube, das ist dann natürlich auch Konzentrationssache. Ähm, wenn man dann gerade so in das Spiel geht, dass man vor allen Dingen eben sich auf die ähm, Verteidigung, dass man da sicher steht, ähm, konzentriert, ähm, geht man ja schon von alleine davon aus, dass man nicht ganz so viel Ballbesitz hat. In, am Anfang hat es noch, wie du gesagt hast, besser geklappt mit den Entlastungsangriffen. Ähm, aber dann hat man eben auch nicht so lange wirklich den Ball halten können in der gegnerischen Hälfte und gegen Ende dann auch wieder ähm, auch die gleich die, die Bälle im Aufbau schon zum Teil verloren mhm. wo dann auch nochmal ganz am Schluss der Gegentreffer gefallen ist dann natürlich auch wieder ähm, die Sicherheit nicht mehr ganz da war also klar wenn so viele Tore auf einmal ähm, fallen dann hast es da auch noch mal ein bisschen was zusammengewürfelt und die Sicherheit nicht mehr da ähm, aber klar am Anfang war die Struktur noch sehr gut ähm, zusammenhängend aber über den Spielverlauf immer immer wieder ein bisschen bisschen aufgebrochen würde ich sagen und dann eben aus irgendeinem Grund nach dem eigenen Tor nach der eigenen Führung ich weiß nicht aber natürlich dann auch dass dadurch dass Wolfsburg dann noch mehr noch mehr Druck einfach entfacht hat glaube ich war das dann extrem schwierig dann nochmal zu reagieren aber ja ich geh, ich gehe damit dass es ähm, dass sie gut angefangen haben und dann äh, gegen Ende dann doch nachgelassen.
2: Also mir hat sich diese, dieser Fokus auf die Abwehrarbeit dadurch alleine erschlossen, dass die Angriffe, die sie gefahren haben, haben sie mit sehr wenigen Spielerinnen gemacht, um es mal so zu formulieren. Die ja. standen dann teilweise ja. alleine, auch das 1 zu 0 war ein Pass in die Tiefe, da war dann halt viel Raum, dann hatte sie viel Wiese vor sich, konnte eben auf Merle Froms zugehen. Die hat meines Erachtens auch irgendwie den Winkel nicht richtig verkürzt, ja, wenn ich mir das mehrfach angeguckt. Und hätte das Gefühl, wenn die noch ein bisschen mehr rausgekommen wäre, hätte sie diese Ecke gar nicht so frei gehabt. Und es war ja sehr viel Zeit, um sich auf diesen Angriff einzustellen. Aber da war sie alleine auf weiter Flur. Und das war bei den Essener Angriffen insbesondere so. Die waren sehr darauf bedacht, natürlich dann auch mal irgendwie nach vorne zu kommen, aber das schien nicht so die erste Priorität zu haben. Und wenn, dann waren die Stürmerinnen sehr alleine unterwegs und dann ge generierst du natürlich nicht sehr viele Torchancen daraus.
0: Ja, ja, das stimmt. Also äh, zu dem Positionsspiel von Merle Frums, Ich glaube, dass da Rabano eigentlich die lange Ecke hätte wegnehmen müssen, weil die war nicht mehr in ja. der Position, um die kurze Ecke zuzumachen. Die, aber mhm. sie hat es halt nicht geschafft. Sind wahrscheinlich Details. Und auf der anderen Seite hast du aber halt auch gesehen, gegen den VfL Wolfsburg spielen ist halt aber halt auch, als würdest du mit einem Messer hantieren, was keinen Griff hat. Also du kannst dich in beide Richtungen nur schneiden, weil das, was Essen ja gut gemacht hat in der zweiten Hälfte, Anfang der zweiten Hälfte war… In die Pressinglinie nach vorne zu schieben. Und dann eben hat ja Wolfsburg auch wieder, so wie man es immer mal wieder bei Wolfsburg sieht, Fehler im Aufbau gemacht und haben da zum Teil auch relativ katastrophal den Ball verloren. Und auch so entsteht ja dieses 1 zu 0. Das war ein hoher Ballgewinn, der dann über zwei Kontakte, also zwei Stationen, dann bei Procella landet und dann macht sie auch direkt das Tor. Und auf der anderen Seite hast du aber beim 1 zu 3 gesehen, was passiert, wenn du dann hoch hochpresst, Denn dann kann sich da Wolfsburg auch mal durchspielen und dann geht Pajor an Meißner vorbei und hat aber noch 20 Meter, um richtig Gas zu geben. Also 20 Meter waren es nicht, äh, 15 waren es. Aber du hast eben, die kommt eben in diese Dynamik rein, wo sie so gut sind. Und du musst dann, glaube ich, so den Mittelweg finden. Du musst es schaffen, Wolfsburg nicht zu viel Ruhe im Aufbau zu lassen, weil wenn du sie hoch anläufst, dann hat Wolfsburg auch immer noch die Tendenz dazu, viele Spielerinnen im Spielaufbau zu lassen. Die haben in der ersten Hälfte manchmal in einem 4-2-Aufbau gespielt. Das heißt, sechs Spieler hatten quasi den Auftrag, bring bitte den Ball ins Angriffsdrittel. Viel zu viele, das braucht Wolfsburg gar nicht, aber sie haben das Gefühl gehabt, sie bräuchten es, weil der Platz war nicht gut, um irgendwie flache Pässe zu spielen, weil sie wahrscheinlich, ja, du weißt nicht, wo du stehst und so weiter, kann ganz, ganz viele Gründe haben. Und deswegen war es dann in der ersten Hälfte so, wenn dann Wolfsburg es geschafft hat, ins Offensivdrittel zu kommen, dann war die erste Aktion, die die Wolfsburgerinnen hatten, die war isoliert meistens, da gab es dann meistens eine Anspielstation oder ich gehe ins direkte Duell und das hat Essen immer wieder dann ganz gut verteidigt, hin und wieder hat es dann auch Wolfsburg geklappt, dass alle nachrücken und dann, dann war es natürlich dieses Spiel um den Strafraum, wie man es auch häufig hat, aber ja, wenn du das eben machst, dann höher rauszuschieben, dann hast du hinten mehr Feld, das du eben verteidigen musst und äh, da ist die Geschwindigkeit von Wolfsburg dann sehr hoch, auch deswegen war ja Vivian Endemann so ein wichtiger Faktor, die ist halt einfach auch wahnsinnig schnell, muss man sagen. Aber interessantes Spiel, fand ich, mit einer tollen Stimmung, 3300 ZuschauerInnen, es ist schade, dass man das in Essen immer nur in den Gegenschnitten sieht. Also den Wolfsburg-Auswärtsblock konnte man so ein bisschen sehen, wenn es links eine Ecke gab in der zweiten Hälfte. Ansonsten sieht man immer nur die Lerntribünen und man hört eine halbwegs volle Tribüne. Aber gut, daran haben wir uns ja schon lange gewöhnt. Ich glaube, nur für neue ZuschauerInnen ist es wahrscheinlich immer noch irritierend, wenn die mal so über Frauenfußball stolpern.
2: Aber nur für die, die nur Frauenfußballspiele gucken, der Männer-Auswärtsblock ist genauso voll. Es sind genauso viele Leute da.
0: Ach so, ja, 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 bei Wolfsburg jetzt. Ja, ja, ich war, ich war.
2: Selbst am Samstag 15.30 Uhr kann man aus Wolfsburg genauso viele Menschen erwarten, das ist leider so. Ja, ähm, dafür kommen aber ja. Die
0: Frauen die, äh, die Fans aus der Region mit dazu, das ist schon wirklich interessant. Der VfL Wolfsburg ja. im Frauenbereich zieht, äh, ist so ein bisschen, also wenn wir schon im Männervergleich bleiben wollen, dann sind sie ein bisschen mhm. wie der FC Bayern. Also da kommen dann die in der Nähe wohnenden Wolfsburg-Fans und freuen sich mal, Alex Pop aus der Nähe zu sehen. Kurz noch zu den Transfers. Feli Rauch ist nach North Carolina gewechselt, möchte eine neue Herausforderung suchen und Rabano wird es, glaube ich, häufiger auf links spielen. Sarah Agrisch noch zum ersten FC Köln und nennenswert verstärkt hat man sich nicht. Diana Nemeth ist noch gekommen, aber die soll eher für die zweite Mannschaft da für Matchpraxis sorgen. Und bei der SGS, da haben wir Cassandra Pozzi gesehen, die hat ihr Bundesliga-Debüt gegeben in diesem Spiel. Nennenswerte Aktionen hatte sie nur ein Kopftrag gegen Marina Higgering gute Besserung an der Stelle und Lena Göppel ist noch gekommen für das defensive Mittelfeld, aber wir haben es ja schon gesagt. Essen, eins der Teams, das eigentlich nichts verändern musste im Winter. Denn man steht ja auch sehr gut da. 17 Punkte sind es jetzt immer noch. Sechs Punkte Rückstand sollte man auf den Rang 3 gucken wollen. Wichtig ist aber natürlich die Pflichtübung. Elf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsbereich. Das heißt, das sieht alles sehr gut aus. Und da kann man doch jetzt entspannt zur Eintracht reisen, ans Brentanobad und mal gucken. Da ist einiges drin, vielleicht sogar für die SGS und für den VfL Wolfsburg, der eben damit sich die Herbstmeisterschaft sichert. Ein Vorsprung auf den FC Bayern hat, geht es jetzt dann nach Leverkusen. Das ist die nächste Partie des VfL. Und damit kommen wir zum Zweitplatzierten, nämlich zum FC Bayern. Der durfte schon zum zweiten Mal antreten in dieser Saison, denn der Pflichtspielauftakt, das war ein 2 zu 2 bei der AS Rom. Es war hochdramatisch, ich möchte nicht wissen, Adriana, in welchem Gemütszustand du das verfolgt hast, der späte Ausgleich, dann in der Nachspielzeit gerät man wieder in Rückstand und schafft es dann noch in der 97. Minute, glaube ich, dann noch zum 2 zu -2, 2 auszugleichen. Was bedeutet Bayern hat es rein theoretisch, oder was heißt rein theoretisch, sie haben es in der eigenen Hand. Sollte man zu Hause gegen PSG am Dienstagabend gewinnen, dann hat man es aus dieser Gruppe, die ja keine einfache war, rausgeschafft. Aber wenn das nicht gelingt, dann ist der FC Bayern ausgeschieden und auch ein Unentschieden würde nicht mehr reichen. Und aus dieser Stimmung heraus ist man dann ins Heimspiel gegen Hoffenheim gegangen und Clara Bühl knallt in der 22. Minute einen Freistoß ins Eck. Das war sehr schön. Es gab auch noch zwei Pfostentreffer für den FC Bayern. Es gab allerdings auch eine Szene, das war im Live, glaube ich, wirklich nicht zu erkennen. Aber in der Wiederholung sieht man... ah! Da hätte es vielleicht einen Handelfmeter geben können für Hoffenheim. Und das Endergebnis, Adriana, ist ja dann auch dieses knappe 1 zu 0. Wie eng war denn das Spiel deiner Meinung nach? Und wo steht der FC Bayern jetzt gerade, wenn man es mal zum Beispiel mit dem VfL Wolfsburg vergleicht?
1: Also, das Spiel war auf jeden Fall, ähm, der FC Bayern hat es enger gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen. Ähm, aber erstmal, es war ein extrem wichtiger Sieg. Also, gerade nach diesem 2 zu 2 in Rom, da wo man ja fast schon ja aus der Champions League ausgeschieden äh, wäre, das wäre natürlich ähm, ja ganz großer ganz äh, ganz großer Schock gewesen. Ähm, da musste jetzt unbedingt Selbstvertrauen her, bevor es jetzt ins ähm, Spiel gegen gegen ähm, PSG morgen geht. Deswegen ja extrem wichtig erstmal, dass einfach der Sieg da ist und auch der Kontakt weiter zu Wolfsburg an die Spitze vorhanden ist. Muss aber sagen insgesamt, dass es dass mir Bayern nicht so gut gefallen hat. Ähm, sie hatten ähm, ja, große Probleme vorne dann wirklich effektiv zu sein mit den Torschancen, die sie rausgespielt haben. Ähm, ich finde trotzdem, dass diese Chemie, die wir bei Wolfsburg angesprochen haben vorne, die, die sich in meinen Augen verbessert hat, bei Bayern noch, noch nicht ganz ausgereift ist. Ähm, klar, da haben wir jetzt Penilla Harder, die erst in einem Spiel vor der Winterpause wieder nach der Verletzung zurückgekommen ist, die meiner Meinung nach noch nicht dieses Zusammenspiel das Richtige gefunden hat mit Lea Schüller. Und auf der anderen Seite auch eine Georgia-Stanway, die in der letzten Saison sehr stark war, in dieser Saison, finde ich, bisher noch nicht so überzeugen konnte, deutlich mehr Ballverluste hat mhm. im Aufbau als sonst und auch nicht, ähm, nicht jetzt äh, mehr so torgefährlich ist äh, zwischendurch, wie äh, vielleicht letztes Jahr, wie man sich erinnern kann, im Sp Spiel gegen Benfica, wo sie zwei geschossen hat in der Champions League. Ähm, ja, deswegen... Auf der anderen Seite mit, mit Hoffenheim, die nicht ga ganz so viel entgegenzusetzen hatten, fand ich. Ähm, sie hatten ihre Momente zwischendurch auch mit ja Flanken, die die fast den Weg ins Tor gefunden hätten. Ähm, aber ja, wie gesagt, Bayern hätte deutlich früher den Deckel drauf machen müssen und ja klar. Aber am Ende steht der Sieg und das ist das, das Wichtigste zu dem Zeitpunkt.
0: Hm. Ja, also wenn wir gerade mal bei Georgia Stanway bleiben, ihr Fehler verursacht das 1 zu 0 für Rom, hat in der letzten Saison noch so oft das wichtige 1 zu 0 geschossen, in dieser Saison pflichtspielübergreifend bisher erst ein Tor erzielt, also in Champions League und Bundesliga. Ist es vielleicht... Auch eine Erklärung für die Schwäche, die der FC Bayern hat, dass, also ich will jetzt nicht sagen, Joshua Steinway ist daran schuld, komplett alleine, aber es ist ja interessant, dass sie eine der Spielerinnen ist, die wird nicht rausrotiert, egal wie sie spielt, während auf anderen Positionen ständig rotiert wird. So viel rotiert, dass Nelina gut zum Beispiel jetzt zu Inter gewechselt ist.
1: Ja, also in Gegenwässer weiß glaube ich schon, dass sie auch überspielt ist. Also wenn man überlegt, was. Ähm, wie oft sie zum Einsatz gekommen ist, nicht nur bei Bayern, sondern auch in der englischen Nationalmannschaft mit der EM äh, vor zwei Jahren, bei der WM äh, letztes Jahr und dann eben bei Bayern, da wo sie ja fast jedes Spiel komplett durchgespielt hat, eigentlich. Ähm, ich finde, das merkt man ihr schon an, dass sie einfach vielleicht nicht mehr diese, nicht mehr so frei im Kopf ist. Und ähm, sie spielt eben auf einer Position, die extrem wichtig im, im Bayern-Spiel ist, ähm, nämlich weil da fast jeder Angriff erst durchs Zentrum ist und die Bälle dann nach außen verteilt werden. Und sie eben auch zum Teil Impulse gibt nach vorne. Und auf der anderen Seite natürlich auch im, im Zweikampf extrem stark ist. Und ähm, ja, man merkt schon, dass sie vielleicht dann doch mal irgendwie eine Pause brauchen würde. Aber auf der anderen Seite will man sie in solchen wichtigen Spielen natürlich auch dabei haben. Also es ist, ich verstehe mhm. auch Alexander Strauß, dass er sie einsetzt, aber... Ja, auf der anderen Seite jetzt eine Lina Magul, wie du gesagt hast, die die jetzt weg ist, die nicht mehr als Option da gilt. Vielleicht haben sie jetzt auch nicht mehr diese diese 1-zu-1-Spielerin, die sie da einsetzen äh, könnten an, an der Stelle. Also auch so eine ähm, ja Abräumerin in gewisser Weise. Also 1-zu-1 ist sie auf jeden Fall nicht zu ersetzen, deswegen schwierig, aber sie braucht auf jeden Fall eine Pause, um um wieder in ihr Spiel zu finden, finde ich.
2: Also Magul war tatsächlich für mich auch der lautstärkste Transfer, um es mal so zu formulieren. Also hat sich das abgezeichnet? Hat sie da vorher schon irgendwie geäußert, ähm, dass sie wechselwillig ist? Weil also für, für mich kam das jetzt als Außenstehender, was Bayern angeht, überraschend. Da seid ihr ja doch ein bisschen deutlich näher dran.
1: Ja, also ich glaube, es hat schon ein bisschen sich leicht angedeutet, als im Sommer schon diese Nachricht kam, dass sie das Kapitänsamt abgibt. Das war natürlich schon so ein... Was, was, was einen aufhören lässt erstmal, ähm, weil sie sich weil sie auch gesagt hat, sie will sich wieder mehr auf ihr Spiel konzentrieren, was im, zum Ende der Saison ähm, zur letzten Saison ja nicht mehr ganz so war, wie man es von ihr kennt. und auch bei der Nationalmannschaft fand ich sich auch nicht mehr ähm, nicht mehr zu ihrer alten Stärke zurückgefunden hat. Deswegen kam sie jetzt auch in der Hinrunde nicht so oft zum Einsatz, wie man das vielleicht gewohnt ist. Und deswegen hat sie es in gewisser Weise schon abgezeichnet. Ich finde, die Überraschung ist dann eher, dass sie zu Inter Mailand gegangen ist, weil das ja doch eine Mannschaft ist, die nicht direkt um die Champions-League-Plätze in, äh, in Italien mitspielt, ähm, sondern eher so dritter, vierter Platz aktuell da, da ähm, eher hingeht. Ähm, aber auf der anderen Seite, man hat es jetzt gesehen, sie hat schon, neben dem allerersten Spiel hat sie eine Vorlage ähm, geleistet. Ähm, jetzt ähm, am Wochenende hat sie zwei Tore also zum, zum Sieg beigetragen. Also anscheinend hat sie wieder, also ist der Schalter wieder umgelegt worden bei ihr. Und das freut einen natürlich. Aber klar, für den FC Bayern ist es trotzdem eine Identifikationsfigur, die da gegangen ist, die den Verein über ja, mehrere Jahre geprägt hat.
2: Für die Nationalmannschaft auf jeden Fall auch. Also, ich glaube, da war sie ja schon auch definitiv ein Leuchtturm, ähm, wobei man jetzt den Sommer wahrscheinlich von der spielerischen Klasse bei der WM ein bisschen außen vor lassen muss. Da hat jetzt ja keine so komplett überzeugt ehrlich gesagt. Aber da siehst du dann natürlich, was so eine Veränderung auch für einen Impuls sein kann für eine Spielerin, dann eben doch an die Leistung wieder ein Level hochzubringen. Absolut. Und ähm, vielleicht ist sie ja dann tatsächlich auf dem Niveau die Unterschiedsspielerin, die einen Blick auf die Champions League ermöglicht dann in Mailand. Und das ist natürlich dann der Unterschied, ja. Das ist bei Leipzig vielleicht jetzt nicht ganz so schlagend, aber wenn du schon auf einem Level bist, dass du von der dritten Position irgendwie schon immer so ein bisschen drauf achtest, dann kann sowas schon den Unterschied machen. Und offensichtlich gefällt sie da. Wem würde es in Mailand nicht gefallen?
0: Ja, beziehungsweise, ich glaube, also insofern hat es mich. Gewundert, dass jetzt im Winter dieser Transfer stattfindet, aber eher aus Bayern-Perspektive als aus Magul-Perspektive. Und dass sie zu Inter gegangen ist, das fand ich dann gar nicht so verwundernswert. Klar, sportlich gibt es interessantere und noch bessere Teams in Italien, aber ich glaube, Lina Magul ging es eigentlich in der ganzen Zeit bei Bayern auch in der Hinrunde nur um eine Sache, nämlich sie wollte spielen. Sie wollte spielen und sie wollte auch möglichst nur spielen müssen und sie wollte auch so spielen, wie sie es am besten kann, nämlich ja, innerhalb einer Struktur, aber innerhalb der Struktur dann mit vielen Freiheiten, mit mit einer Intuition, mit, mit Spaß und Freude und das kann sie bei Inter ganz eindeutig machen, das hat man jetzt in den ersten Spielen wirklich schon gesehen, das ist verrückt, wie oft die auf einmal wieder im Strafraum war, das hat sie bei Bayern irgendwann gar nicht mehr so gemacht, da hing sie immer auf dem Flügel rum, weil diese zentrale Position ja auch so gar nicht mehr gespielt wurde oder ausgefüllt wurde. Jetzt spielt er Pernille Hader, hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Hoffenheim, holt auch mit einer Aktion den Freistoß zum 1-0 raus. Aber auch Pernille Hader hat zum Beispiel, glaube ich, auch noch Probleme damit, eine Rolle gemeinsam mit Lea Schüller zu finden. Und das war ja das, was Lina Magul die ganze Zeit eigentlich so durchgetrieben hat. Auf dem Flügel war sie zu weit weg von den interessanten Zonen, in die sie eigentlich rein muss, weil du willst sie im Strafraum haben, mit Ball am Fuß, weil dann ist sie sehr schwer, ohne V zu stoppen. Und da kam sie aber qua ihrer Definition gar nicht mehr rein. Und deswegen glaube ich, aus Lina Maguls sicht hat das Sinn ergeben. Ich habe, ich war in der Champions-League-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Rom. Da habe ich auch Alex Strauss relativ deutlich danach gefragt, dass ich wie eben diese, diese Kaderstruktur zustande kommt. Bei Lina Magul hat er sehr eindeutig gesagt, wir wollten mit Lina Magul verlängern. Wir wollten unbedingt, dass sie bleibt. Sie wollte eine neue Herausforderung nehmen. Und dann wollten wir ihr keine Steine in den Weg legen. Aber er hat noch zwei andere interessante Sachen gesagt und zwar, er hat viele Probleme der Hinrunde auf Müdigkeit bezogen und dass man wegen verletzter Spieler nicht mehr so rotieren konnte, wie man eigentlich geplant hatte und dann hat das eine das andere so ein bisschen bedingt und auf der anderen Seite hat er dann aber auf die Nachfrage, warum man dann zum Beispiel eine Linda Sembrandt holt für die Verteidigung mit ihren 36 Jahren. Und eine Maxi-Reihe gehen lässt mit ihren 29 Jahren. Die ist jetzt auch in die USA gewechselt nach Chicago. Da hatte dann sehr viel und sehr lange von einem Prozess gesprochen, in dem sich der FC Bayern befinden würde. Und dass man quasi auch erkennen müsse, dass es das jetzt etwas Längeres sei. Er hat auch einmal so gesagt, weil Pernille Hader saß neben ihm. Ja, Pernille hat das bei Chelsea doch auch erlebt. Das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis die richtig gut wurden. Da zuckt Adriana gleich positiv zusammen bei Chelsea. Aber deswegen, ich glaube Alex Strauß hat da quasi so eine andere Dringlichkeit in der Kadergestaltung und in dem, wie man das umsetzt. Mein Eindruck ist nur, es clasht halt so ein bisschen mit der Realität, weil in der Realität ist der FC Bayern auch im Frauenbereich halt der FC Bayern. Man ist jetzt letztes Jahr Meister geworden. Deswegen erwarten wir alle die Öffentlichkeit, die Fans erwarten eben einen gewissen Spielstil, eine gewisse Spielfreude und definitiv auch gewisse Ergebnisse vom FC Bayern. Und da hinkt man so ein bisschen hinterher und ich fand, das hast du in dem Hoffenheim-Spiel auch ganz wunderbar gesehen, in den Phasen, in denen Hoffenheim hochgepresst hat, hat es Bayern nicht geschafft, sich da durchzuspielen. Also eigentlich so fast gar nicht. Das war dann einfach ein irre langweiliges Spiel. Hoffenheim hatte jetzt auch keine großen Chancen. Ich glaube, die hatten vier Schüsse oder sowas am Ende des Spiels. Muss man jetzt auch nicht so tun, als ob Hoffenheim durch dieses hohe Pressing viele Ballgewinne gehabt hätten. Das hat Bayern vermieden. Aber so wirklich viele Chancen hatte man nicht. Und dass das entscheidende Tor dann aus einem ruhenden Ball fällt, ist vielleicht dann auch symbolisch dafür. Und da würde ich jetzt, ich weiß nicht, Adriane, wie du es siehst, schon einen Unterschied sehen zum VfL Wolfsburg, der es geschafft hat, trotz Rückstand, trotz schlechtem Rasen, trotz all der Widerstände, die wir gerade besprochen haben, sich dieses Spiel einfach zu ziehen und sich Chance um Chance herausgespielt hat. Das habe ich bei Bayern so nicht gesehen.
1: Ja, ich finde, bei Wolfsburg hat man wirklich gesehen, wie man wie dann auch der, der Schalter umgelegt wurde, da wo man dann wirklich... Komplett auf Ernst gegangen ist, komplett auf, ähm, Zug zum Tor. Und das hat man bei Bayern nicht gehabt. Da hat man eher wie so ein, bisschen, man hat zwar eine kleine, kleinen Sprung gemerkt nach dem Tor, nachdem sie es geschossen haben, dass dann ein bisschen mehr zu, zustande gekommen ist, der Ball ein bisschen besser gelaufen ist, aber trotzdem nicht diese, das, ich weiß nicht, da dieser, dieser Flow einfach reinkommt. Ich finde, diese, diese Flüssigkeit ist einfach nicht im Bayern-Spiel drinnen. Das ist, das, das fehlt über die ganze Hinrunde eigentlich schon. Und das hatte man in der, vergangenen so Saison, auch wenn es da nicht immer, ähm, wo sie auch nicht immer so viele Tore geschossen haben, aber trotzdem hat es dann in den richtigen Momenten funktioniert. Aber ich finde, in dieser Saison sind sie noch nicht richtig reingekommen und ich finde auch, also ich persönlich finde dass Alexander Strauß ein bisschen zu häufig dann immer so ein bisschen vertröstet, sage ich mal, dass er ja, sagt, genau. ja, wir, wir entwickeln uns, wir, wir suchen nach Lösungen, ähm, wir arbeiten daran. Aber zum Beispiel, er hat schon häufiger gesagt, ähm, was was ich in der Pressekonferenz mitbekommen habe, er will in der in, auf lange Hinsicht äh, auch als Dreierkette hinten agieren beziehungsweise da mehr Variabilität reinbekommen, aber sagt dann immer ja die oder die Spielerin ist verletzt, aber es ist die Realität ist eben, dass eigentlich fast immer irgendeine Spielerin verletzt ist und das heißt, man kann nicht damit planen und sie haben sich ja eigentlich diese Saison schon einen größeren Kader zusammen ja. ähm, ja, gekauft, weil das ja eben in der Saison, in der letzten Saison auch schon ein Problem war. Deswegen hätte man eigentlich diese Saison gedacht, dass dann eher darauf reagiert werden kann. Aber im Endeffekt greift er nicht auf diesen ganz, auf diese ganze Kaderbreite zu, sondern nur auf ein, zwei Spielerinnen, die eigentlich immer ausgetauscht werden. Das finde ich dann, ja, ich, ich, ich meine, man weiß nicht, was hinter den Kulissen noch alles äh, vor sich geht, aber ja, zum Beispiel eine Maxi Rall, die letzte Saison Super, äh, eine Julia Quinn vertreten hat und eigentlich äh, diese Saison gar keine Chance bekommen hat.
0: Ja, und ja. auf Außenverteidigerinnenpositionen, da hat man jetzt, äh, da ist man jetzt dünn. Also da darf nichts passieren. Mhm. Also weder eine ja. Katharina Naschenberg noch eine Julia Quinn. Caro Simon ist in der Rehabilitation. das wird noch eine ganze Weile dauern, mhm. bis die fit ist. Man holt sich dann noch junge Talente dazu, die jetzt auch nicht für, also die jetzt auch für die Zukunft quasi geplant sind. Aber ja, es ist es ist eine interessante Situation, in der sich der FC Bayern befindet und Alex Strauß hat nie so ganz Unrecht mit allem, was er sagt, also er spricht ja auch darum, wir müssen effizienter mit unseren Torchancen werden und wir wir müssen doch einfach nur mal die Torchancen machen das stimmt ja, der FC Bayern hat immer in jedem Spiel Torchancen, egal gegen welchen Gegner, aber auf der anderen Seite weiß man doch jetzt, dass sie nicht effizient sind in, im Verwerten ihrer Torchancen, also das ist… Wenn wir wenn wir jetzt auf einmal eine Lea Schüller erleben würden, die aus drei Torschüssen zehn Tore macht, dann wäre das eine richtige Überraschung, weil das ist Lea Schüller nicht. Die ist eine tolle Stürmerin, aber sie ist nicht diejenige, die jede Chance beim Schopf ergreift und reinmacht. Davon gibt es nämlich nur ganz, ganz wenige im Spitzenfußball. Und das ist, so, so glaube ich, ein Problem, was auch Alex Strauß jetzt so langsam vielleicht auch zu spüren bekommt. Dass diese Argumente, die er hat, nie komplett falsch sind, dass sie aber, je öfter er sie wiederholt, desto stumpfer werden sie und desto weniger will man sie hören und man mag das auch, er ist jetzt manchmal auch kritischer gegenüber JournalistInnen, ihr seht es ja immer nur so negativ, ja klar, kann auch sein, ich würde es wahrscheinlich in seiner Position auch positiver sehen, ich würde zum Beispiel darauf verweisen, dass man dieses Spiel ja gewonnen hat und dran geblieben ist an Wolfsburg und Wolfsburg unter Druck gesetzt hat, alles wäre richtig, aber dieser fehlende Fluss, das ist mir auch ganz extrem aufgefallen und übrigens auch bei beiden Teams, also um auch Hoffenheim nochmal kurz mit reinzunehmen, es gibt nicht so wahnsinnig viel zu Hoffenheim zu sagen, muss man ehrlicherweise sagen, sie haben ganz gut verteidigt, äh, sie haben äh, ganz interessant mit Lisanne Kaut auf Linksverteidiger gespielt und Sarah Linder ist auf rechts gewechselt, vor allem Linder hat das sehr gut wieder gemacht, man stand auch sehr stabil, ich fand äh, das Spechter auch einige sehr gute Aktionen hatte, aber so wie Bayern ist auch Hoffenheim eigentlich kaum in so eine Ballzirkulation mal reingekommen. Und bei Hoffenheim erwartet man es jetzt nicht, weil sie spielen auswärts in München. Bei Bayern ist es dann eher die Nachricht. Aber da hatten beide sehr ähnliche Probleme. Also wenn man nur mal drauf geachtet hat, nach wie vielen Passstationen wird jetzt wieder ein Fehlpass gespielt, dann war das auf beiden Seiten nicht so gut. Ich habe die Passquoten jetzt gar nicht angeguckt, aber also ich habe es mir hier notiert: ja, 78 Prozent 78, Bayern, 77 Prozent Hoffenheim. Ja. Das ist beides unterdurchschnittlich für die beiden. Die beiden sind eigentlich eher in den 80ern unterwegs.
2: Wobei ich sagen muss, Hoffenheim ist gut in die Saison gestartet. Gar keine Frage. Wenn du 9 zu 0 gegen Essen gewinnst, würde ich auch geil in die Saison starten. Das ist gar keine Frage. Aber es ist nicht das Hoffenheim der letzten Saison, habe ich auch so das Gefühl. Also sie haben nicht diese... Also sie strahlen nicht so eine Dominanz aus, wie das war. Klar, sie haben gegen Leverkusen das Spiel äh, nochmal ausgeglichen. Nachdem sie 2-0 verdient zurückgelegen haben, haben sie das noch ausgeglichen und haben am Ende 2-2 gespielt. Das war sicherlich für die Moral eine gute Sache. Aber wenn ich jetzt gucke, unsere beiden Spiele gegen Hoffenheim letzte Saison, beide 3-3, einmal war der eine vorne beim Spiel, als wir in Hoffenheim waren und die haben auf den letzten Drücker noch ausgeglichen. Bei unserem Heimspiel war es dann genau umgekehrt. Ja, beide Spiele 3-3 ausgegangen. Das war eine andere Mannschaft gefühlt. Also irgendwie fehlt Hoffenheim tatsächlich der letzte Drive. Das, was ihr zwei ja auch jetzt umfangreich beschrieben habt. Also selbst als Außenstehender ist mir das aufgefallen.
0: Ja, Ich glaube, also ich will wieder das äh, Pressing Hoffenheim unter Nadine Reuser sehen. Also ich will es nicht damit am Trainerstuhl sägen, das, äh, da fehlen mir die Indizien für. Ich, ich beobachte nur, dass es unter ihr das beste Hoffenheim war, das ich jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen habe und da hat eben sehr gutes Pressing dazu gehört und da hat auch ein sehr strukturierter Aufbau dazu gehört, der so einen gewissen Sip hatte in allen Pässen. Also da haben sie ja auch schon über die Sechser viel aufgebaut und Sechserposition ist eh ganz interessant bei Hoffenheim, welche unterschiedlichen Konstellationen es da schon gab, aber da hat man sehr mutig über die erste Pressinglinie immer drüber gespielt und dann in die zweite Pressinglinie rein, also dann in, auch mal in den Block reingespielt, in dem der Gegner dann irgendwann stand und das fehlt so ein bisschen bei Hoffenheim. Es ist, es ist ein bisschen was von allem, aber nicht so richtig. Bei der TSG, ohne dass ich jetzt dieses Spiel gegen Bayern damit überbewerten will, das ist jetzt eher so Gesamteindruck. Ich bin gespannt, ich meine, ich verstehe schon, Frank, du guckst natürlich ganz genau auf die TSG, weil aus Sicht der SGE ist das der größte Konkurrent um den dritten Tabellenplatz und da hat man jetzt ja sechs Punkte Vorsprung. Also ja. das sieht ja alles ganz wunderbar aus und für die TSG, die übrigens gegen Duisburg 9 zu 0 gewonnen hat, nicht gegen Essen, geht's es jetzt oh, nehme ich dann eben sorry. auch. Gegen Duisburg weiter, aber umso wichtiger ist es da auf jeden Fall jetzt gleich zu bestehen bei der bei der TSG und das merkt man dann vielleicht auch, da ist einfach der Raum für Fehler nicht mehr so groß, weil jetzt im Grunde muss man durchziehen, wenn man diesen dritten Platz haben will, ansonsten wird es wieder eine Saison, in der man nur zwei Wettbewerbe spielen hat, darf und nachdem man im DFB-Pokal zu Hause gegen Wolfsburg spielt, also die, die Saison führt bergauf für Hoffenheim. Es ist nicht so, dass man jetzt gerade bergunter rollt. Und für Bayern geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen PSG und dann spielt man zu Hause gegen den SC Freiburg. Immerhin jetzt drei Heimspiele am Stück, also viel reisen muss man nicht. Bayern aber immer noch auch ungeschlagen, das gehört auch zu dieser Saison mit dazu. Klang so ein bisschen, als ob wir über einen Absteiger gesprochen hätten. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen kritisch, aber Adriana, das passiert hat, wenn man viele Bayern-Spiele sieht in dieser Saison. Das muss man sagen. Zwei Spiele haben wir noch, über die wir sprechen wollen und wir heben uns natürlich Eintracht Frankfurt für den Abschluss auf, denn Frank soll uns da ganz ausführlich nochmal erzählen, was er so erlebt hat mit der Eintracht in diesem Jahr auch. Deswegen blicken wir jetzt als nächstes mal auf die Partie von zwei Tabellennachbarn und zwar Werder Bremen gegen Leverkusen. Beide haben 16 Punkte nach diesem Spieltag, aber bis zur ich glaube 70. Minute sah es eigentlich so aus, als könnte Leverkusen hier Werder Bremen distanzieren. Man war in Führung gegangen durch ein Tor in der 21. Minute von Nikola Kaczewska. Das war eigentlich somit die erste Chance von Leverkusen, wenn ich mich gerade richtig erinnere. War ja schon Freitagabend das Spiel. Aber dann in der 76. Minute wird Skinnes Hansen zu einem Eigentor gezwungen von Werder Bremen. Und dann in der 92. Minute kann Jasmin Seehan, die gerade erst wieder zurückgekehrt war, nach ihrer Verletzung den perfekten Einstand feiern. Sie trifft nicht nur, sondern sie trifft auch noch zum 2-1-Sieg. Und so holt sich eben Bremen die Punkte 15, 16 und 14, den hatte man davor schon geholt, durch den Ausgleich. Das war ein sehr, sehr gutes Ende für ein Adriana. eigentlich auch sehr gutes Bremer Spiel, bei dem aus Leverkusener Sicht also ich, denkst, sich die Frage stellt, warum man das noch so hergegeben hat. Weil obwohl Bremen über die gesamte Spielzeit das dominantere Team war, meiner Meinung nach, hatte ja Leverkusen eigentlich alle Trümpfe in der Hand.
1: Ja, ich fand, sie haben genau zum richtigen Zeitpunkt dieses Tor geschossen. Ähm, Bremen hatte definitiv die besser, den besseren Start. Es ähm, sah auch schon so aus, als würden sie dann doch äh, die Mannschaft sein, die in Führung geht. Und dann hat äh, haben sie meiner Meinung nach ein sehr ja, unnötiges Tor bekommen. Ich glaube, das war da ich weiß gerade nicht mehr, welche, welche, Spielerin das war, die da im eigenen ähm, Strafraum den, den Ball verloren hat. Ich glaube, das war Hauskill, genau. Hm genau Hausicke, die ähm, glaube den Ball einfach ins Ausrollen lassen wollte ähm, aber da ist dann nochmal eine Bremer äh, eine Leverkusenerin dazwischen und hat dann den Ball eben in die Mitte gebracht und ähm, Karczewska staubt dann ab und ähm, ja das hat sie dann schon nochmal, also hat dann natürlich Leverkusen den Auftrieb gegeben und das Spiel nochmal so ein bisschen in die andere Richtung gedreht ähm, und dann hinten raus ähm, der Ausgleichstreffer gefallen und ich finde das dann sehr interessant zu sehen war dass dann Leverkusen finde ich eher so ein bisschen verwaltet hat und auf der anderen Seite Bremen dann mehr also oft noch auf dieses ähm, Siegtor gegangen ist und ich finde das hat man mhm. ziemlich gut sehen können und ähm, hat man dann eben auch geschafft und ähm, da war vor allen Dingen diese finde ich diese diese Leidenschaft einfach zu spüren die bei die bei Bremen vorhanden war und die sich dann ausgezahlt hat deswegen war es dann auch Schön zu sehen, auch, auf welche Art es dann gefallen ist. Ähm, mit Sehan, die ja auch nach einer längeren Verletzung gekommen ist und das Tor dann ähm, ähm, ja erzielt hat, das war ähm, ja, ein tolles Ende für Bremen, die ja auch eine Mannschaft, ein, wahrscheinlich nach Essen, das die zweitgrößte Überraschung sind bisher in dieser mhm. Bundesliga-Saison. Und ähm, finde ich zum Schluss dann auch eben verdient, diese, diese Siegtreffer noch am Schluss.
0: Mhm. 20 Tore jetzt Werder Bremen schon und äh, also das muss ich jetzt wirklich nicht mehr wiederholen, warum das eine Nachricht ist bei Werder. Ja, es war interessant, weil man aus Werder-Sicht auch, glaube ich, wieder ein paar Dinge über sich gelernt hat. Also zum einen wissen wir jetzt, warum man zwei ähnlich gute Täuterinnen sich verpflichtet hat, weil man dann für den Fall, dass sich eine schlimmer verletzt, äh, eigentlich ganz gut aufgestellt ist. Peres hat sich das Kreuzband äh, gerissen, Saison aus, gute Besserung an der Stelle. Livia Peng hat sie vertreten. Die hat auch so ein bisschen ihre Finger im wahrsten Sinne des Wortes mit im Spiel gehabt bei diesem 0 zu 1, also Lina Hauseke ja. ist diejenige, die den Ball abschirmen will und dann gegen Hansen verliert. Hansen schießt dann aus einem sehr spitzen Winkel und Peng macht hat die eine Sache, die man dann nicht machen sollte, ihn nämlich in die Mitte abwehren, so dass dann Katewska da dann auch wirklich nur noch abstauben muss und das dann ja auch tut ist kein eindeutiger, krasser Torwartfehler, aber eben, sie hatte auch zwei, drei andere Wackler, immer bei Flanken von außen. Das ist echt der Unterschied zwischen Peres und Peng. Äh, Peres, äh, die, äh, die hat da ein bisschen mehr Sprungkraft, äh, springt dann aber auch manchmal vorbei. Und Peng ist diejenige, die manchmal nicht festhalten kann, den Ball. Aber, das war jetzt auch viel zu äh, negativ, sind ja beides gute Torhüterinnen. Ich wollte nur gerade auf die Schwächen hinweisen. Aber viele Dinge bei wader haben auch gut funktioniert. Und auch hier haben wir jetzt wieder ein Team gesehen, das gar nicht so durchgewechselt hat, jetzt im Vergleich zur Hinrunde wie andere Teams. Und mein Eindruck war, das hat vor allem in der Schlussphase dann Bremen sehr geholfen. Weil wenn man sich anguckt, wie man die Tore erzielt hat, dann wird jetzt keiner gerade äh, irgendwie einen Unfall bauen, wenn ich sage, Achtung, Werder Bremen hat wieder oft geflankt und Nina Lösen hat da eine wichtige Rolle gespielt. Wird kein überraschen, so spielt Werder jetzt schon die letzten zwei Jahre. Elf Flanken allein waren es von Lösen drei davon sind angekommen. Und so war ja auch quasi die Schlussphase. Flanke, Ecke, <lacht> Flanke, 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 Distanzschuss, Flanke, geblockter Schuss, geblockter Schuss, geblockter Schuss, Flanke, Flanke, Tor. So ist es ja ungefähr in der Reihenfolge und in dem ist es passiert. Einmal
2: Außenpfosten hast du vergessen.
0: Einmal Außenpfosten,
2: stimmt, <lacht> richtig. Das war als Turani ausgerutscht ist. Stimmt. Genau. Das war der 89. Ja. Hat sich schon angedeutet. Sie haben sich schon rangetastet, so ist es nicht.
0: Das ist allerdings wahr. Ja, da hast du recht. Aber wenn ich jetzt hier schon eine Ex-Spielerin quasi vor mir habe, die jetzt die äh, Reihen äh, gewechselt hat. ja warum ist es äh, auf Dauer so schwer zu verteidigen? Oder äh, warum hat es Leverkusen eben nicht hinbekommen, irgendwie diesem Druck ent zu entweichen, den Werder da aufgebaut hat? Weil man hat ja eigentlich Spielerinnen auf dem Feld, die auch mal einen Konter fangen können oder die auch mal einen langen Ball... Weißt du, Kaczewska, die kannst du ja auch lang anspielen, die kann mal einen Ball festmachen, dann rückt man nach... Und dann kannst du mal ein bisschen durchschnaufen, aber das hat ja Leverkusen nicht geschafft.
1: Ich glaube, da macht es dann schon aus, wenn man, wenn man sieht, den, den Willen einfach von der anderen Mannschaft. Ich finde, der war okay. bei Bremen deutlich stärker und das erzeugt natürlich auch ein Selbstbewusstsein bei den Spielerinnen. Und ähm, wenn das vorhanden ist, dann ist das, tun sie sich im Spiel nach vorne einfach leichter und wenn sie diesen, das eben auch bis zum Schluss durchziehen können, dann ist es eben auch wenn die eine Mannschaft gegen Ende schon so ein bisschen müde wird und dann bei der anderen die die letzten Prozente nochmal rausgeholt werden, dann besteht da natürlich schon nochmal immer die Chance, dass man da das Spiel nochmal, nochmal drehen kann, beziehungsweise da nochmal für sich entscheiden kann. Und ich glaube, das war schon etwas, was ausgemacht hat. Ähm, Gerade bei Bremen, die... Finde ich dann gerade über die Außen natürlich ähm, Sternart und dann auch Mahmoud, die dann eingewechselt wurde, die am Schluss mhm. nochmal richtig, richtig ausgegeben haben. Und gerade diese Außen, da wo du dann eben diese Schnelligkeit, den Schnelligkeitsvorteil hast, wenn du die die letzten Meter noch machst, ich glaube, das war dann eben der, der entscheidende Faktor nochmal.
0: Mhm. Auch die Einwechslung vielleicht. Also, Diekmann äh, kommt in der 62. Mhm. Die schlägt dann die Flanke zum 2 zu 1. Äh, Kunkel kam rein, die hat mir schon in der Hinrunde gut äh, gefallen. Über Seehahn, dass die einen Effekt hatte, das hat man ja deutlich gesehen. Aber so jede Einwechslung hat eigentlich da für mindestens gleichwertigen Ersatz gesorgt. Und das fand ich auf Leverkusener Seite fand ich das nicht, aber ich meine das jetzt gar nicht so, dass ich sagen wollen würde, die Spielerin, die da kam, die wären nicht gut genug, das wäre, finde ich, auch Quatsch, Bei Matisik zum Beispiel die reinkam, aber und Elisa Sens natürlich, die eingewechselt wurde, die, warum sollte ich die kritisieren? Ich bin ja Teil des Elisa Sens Fanclubs, der hier im Rasenfunk gegründet wurde, aber bei Leverkusen hat eben genau das, was du gesagt hast, so eine gewisse Eigenschaft irgendwie gefällt, sich dagegen aufzu, aufzubäumen und dann hast du also, Turani, ab, abgesehen von diesem Ausrutscher, gutes Spiel gemacht. Sie hatte noch diese eine Aktion, die ist sich mit Hauseke, nee, nicht mit Hauseke, die war ja da schon ausgewechselt, sondern mit Starnert, genau, ist sie zusammengerauscht. Äh, direkt danach Revanche vor Gelb. Also, es war auch äh, war auch ruppig. Es gab auch einige Kopftreffer in diesem Spiel. Aber auch Melissa Friedrich zum Beispiel, die finde ich, hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht in der Innenverteidigung. Die haben so viel verteidigt. Aber wenn du halt so viel verteidigst, dann kann es halt sein, dass du einen Freistoß von Lürsen verteidigst verteidigst und dann kommt die zweite Flanke und dann hast du eine aus dem aus den Augen verloren, das war Seehan. die hatte da einfach zwei Meter in alle Richtungen Platz und macht dann aber auch diesen Kopfball wirklich perfekt, also aus so einer eigentlich schlechten Flanke, so eine Bogenlampenflanke den dann einfach so perfekt zu treffen, dass er halt irgendwie so ins Eck geht, dass da Repol nicht mehr hinkommen kann das ist auch dann im Entstehen folgerichtig, es war ein verdienter Sieg für Werder, finde ich, aber aus Leverkusener Sicht denkst du dir auch ja, meine Güte, was hätten wir jetzt noch machen sollen? Also, ja klar, näher dran stehen, aber es ist halt auch schwierig in der 2
2: In der 58. könnte ähm, das 2-0 vor allem mal fallen. Also, da hat das Kaczewska ja tatsächlich nach einer, nach einer langen Hereingabe tatsächlich auch den Kopf. Ja, Macht das sie das Ding, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Spiel anders ausgeht, weil das wäre schon ein Wirkungstreffer gewesen, wenn es dann 2-0 steht. So hatte Bremen natürlich permanent die Möhre vor der Nase um zu sagen, hey, es ist nur ein Tor. Es ist nur ein Tor und dann hat es bewahrheitet. Und wenn du dann diesen, diesen Schwung mitnimmst aus dem Ausgleich, dann schaffst du es eben auch in der Nachspielzeit, das Ding noch zu drücken. Dann ist es halt so. Hm.
0: Ja, das gehört auch noch zu diesem Spiel mit dazu. Es gab zwei strittige Aktionen, nämlich diese eine, da hat äh, dann Kaczewska den Abpraller dann reingemacht, aber das hat wegen Abseits nicht gezählt. Ob's Abseits war, keine Ahnung. Es wurde nämlich, Achtung, keine einzige Wiederholung der Szene gezeigt, WTF. Und das andere war ein möglicher Handstrafstoß. Da haben wir nur gesehen, dass Spielerinnen reklamiert haben. Der Kommentator hat es auch erwähnt. Es gab keine einzige Wiederholung davon. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, Ich will jetzt nicht das, wieder das Thema Produktion im Bundesliga-Kontext aufmachen. Aber es ist eines. Es ist ein riesengroßes Thema. Müssen Adriana. wir uns
2: das Real Life nochmal anschauen. Da können wir es <lacht> ja anhalten.
0: Ja. ja, das ist natürlich ja hier ich, der, der TV-Zuschauer. Ich habe da natürlich meine ganz eigenen äh, Ansprüche, die vielleicht ja auch nicht die wichtigsten sind. Adriana, hast du noch zu dem Spiel was zu sagen? Ansonsten bereiten wir sonst jetzt die Bühne für Frank und dann, dann hören wir eigentlich nur noch zu, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, lassen wir lass Frank jetzt erzählen.
0: Gut, dann äh, hole ich aber nur noch kurz nach, was äh, bei diesen äh, beiden Teams noch auf dem Transfermarkt äh, so passiert ist. Leverkusen hat sich äh, mit Jordan jemanden fürs Mittelfeld geholt, da ist er auf der Abgabenseite. Was äh, zu sehen, Afawi habe ich ja schon genannt, Lara Marti habe ich noch genannt, äh, Eva van Dörsen, von der habe ich mir viel erhofft, aber leider werden wir sie jetzt zumindest in der Rückrunde nicht mehr sehen bei Leverkusen. Und bei Werder Bremen haben wir vorhin Lisa Josten schon angesprochen. Das sind eigentlich so die wichtigsten Namen, die man da nennen muss. Bremen 16 Punkte, Leverkusen 16 Punkte, die einen Rang 6, die anderen Rang 7. Werder spielt jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg und Leverkusen zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Und dann haben wir noch die Eintracht. Die Eintracht hat auch eine Bundesliga gespielt, aber wir beginnen aus gegebenem Anlass nicht mit der Bundesliga, sondern mit der Champions League. Die Bayern haben bei Rom 2 zu 2 gespielt und für die Eintracht stand das Auswärtsspiel in Barcelona an. Rund 260 Fans sind mitgereist. Ich hatte die große Freude, zusammen mit dem Fanbetreuer Marc, das Spiel gucken zu dürfen in Frankfurt tatsächlich und Na, schau, aus zuverlässigen Quellen wurde mir berichtet von Menschen vor Ort, dass die erste Reaktion so manches Bewohners und Bewohnerinnen von Barcelona war, was die Eintracht ist wieder da, mit so leichter Panik in der Stimme und dann so, ach so, nur die Frauen und diesmal nicht 30.000, sondern nur 260. Hast du das auch erlebt, Frank?
2: Ich sag's mal so, die Reaktionen auf uns waren eher ein bisschen geteilt. Also wir mhm. haben durchaus auch nach dem Auftritt der Männer am 14. April 2022, das weiß ich noch sehr genau, dieses Datum werde ich glaube ich mein Leben nie vergessen, weil auch da war ich in Barcelona, ähm, hat man ein bisschen nicht so nett auf uns reagiert, als man gesehen hat, dass wir Eintracht-Fans sind. Ich glaube, der Stachel sitzt noch sehr tief von vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist das, ist das so eine gechillte Stadt, wo man wirklich, also ich kenne keinen, der Barcelona nicht mag, der mal dort gewesen ist. Also von daher, eine Reise ist es auf jeden Fall immer wert. Vom Ergebnis war das jetzt vielleicht bei den Frauen diesmal nicht so, aber es war schon mal interessant zu sehen, die Plaza de Catalunya mal ohne 40.000 Eintrachtfans <lacht> zu sehen, weil man dann die Plaza mal gesehen hat. Das war ja schon mal ein signifikanter Unterschied. Ähm, ja... Ich sag's mal so, es war schon alleine deswegen was ganz anderes, weil wir eben nicht ganz so viele Fans gewesen sind. Ich glaube, 260 ist sogar noch fast ein bisschen untertrieben, also es waren schon noch ein paar mehr, glaube ich, mhm. aber auch aufgefüllt aus Jugendmannschaften, wo, weil ich das bei der Eintracht halt immer echt stark finde, ist, die packen dann auch wirklich alle ein, um allen so ein bisschen die, diesen Champions-League-Flair dann jetzt auch zu geben, wenn wir schon mal dabei sind mhm. und ähm, Jetzt aus Fansicht war es eigentlich äh, ganz gechillt. Wir haben uns die Zeit gut vertrieben. Das Problem bei dem Stadion ist schlicht und einfach. Es ist, <lacht> nee, ich bin im Rasenfunk, hier benehme ich mich. Es ist etwas weiter draußen, so formuliere ich es jetzt mal. Ähm, das heißt, du, du bist irgendwie eine halbe Stunde allein mit der S-Bahn unterwegs, um da irgendwie mal rauszukommen. Ähm, das Camp Nou haben wir ja zu Fuß erreicht damals. Das war ja ein bisschen was anderes. Dafür mussten sie es anschließend auch renovieren. Das finde ich nur fair. Und äh, das Stadi da Johann Kreuf, ist doch ein bisschen schwierig zu erreichen. Dann hat die S-Bahn irgendwie noch einen kleinen Schaden gehabt, das liegen geblieben. War egal. Wir sind so mit 100 Leuten vom S-Bahnhof dann zum Stadion gelaufen. Das war schon ganz nett. Natürlich kein Vergleich. Aber im Stadion hat man schon gemerkt, dass auch diesmal die Eintracht wieder da gewesen ist. Weil wir in diesem Ausplatzblock gewesen sind und ständig von der Seite, wir waren so ein bisschen an der Eckfahne in der einen Ecke, ähm, von der Seite hinterm Tor kamen aus dem Heimblock immer schon etwas schäle Blicke. Die fanden uns doch deutlich zu laut, deutlich zu durchhaltefähig und äh, das fanden die irgendwie gar nicht so nett. Klar, am Ende durften sie dann das Ergebnis haben, aber wir haben letztlich die K.O. Runde in der Champions League nicht an diesem Donnerstag verloren, sondern letztlich in den beiden Spielen gegen Benfica, ich glaube, das wissen wir alle. Hm. Aber es war eine sensationelle Auswärtsreise. Ich hatte das Privileg, mit der Mannschaft tatsächlich zurückzufliegen, ohne es zu wissen. Ich habe dann am Spieltag erfahren, dass die auch in meiner Maschine sitzen, die dann freitags zurückgegangen ist. Das ist natürlich auch nochmal sehr, was ganz Besonderes, da pumpert das Fanherz doch nochmal einmal mehr.
0: Hm. Kurz zum Sportlichen, also es war ein 0 zu 2, wir haben ja. vielleicht die nächste Weltfußballerin gesehen, was Graham Hansen gerade spielt, das ist einfach unfassbar, also das ist, ja. muss man erstmal schaffen, bei Barca nochmal herauszuragen, so schwer es ist, es war aber ein sehr teures Spiel für die Eintracht, denn Verletzungen Ach. sind ein Thema, Frank.
2: Verletzungen sind definitiv ein Thema, wir haben gleich zwei Bänderrisse zu beklagen und das ist ein Preis, den möchtest du bei einem Spiel, wo es letzten Endes um gar nichts mehr geht, weil wir hätten gewinnen müssen, nachdem Benfica gegen Rosengard mhm. vom Ergebnis uns eine winzige Tür zwischendurch mal aufgelassen hat. Rosengard uns ja sogar hat träumen lassen, weil sie in Führung gegangen sind. Ähm, dann hätten wir eine Chance mit einem Unentschieden gehabt. Letzten Endes ist Barca ist eine Übermacht. Du spielst gegen gefühlt die halbe spanische Nationalmannschaft. Aber leider ähm, haben wir das Problem, dass Tanja Pavolek, unsere Kapitänin, sich mit einem Riss des vorderen Kreuzbandes vom Platz begeben musste und auch auf Krücken unterwegs war. Und äh, Gary Reuteler hat leider einen Außenbandriss davon getragen, sodass dieses Spiel ohne Wert eigentlich sogar ähm, ja, einen negativen Touch hat, weil sich zwei unserer Spielerinnen in die lange Reihe der Bänderrisse ein Reihen, die diese Saison schon zu Buche stehen. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe mich danach erst mal richtig damit befasst, dass das tatsächlich auch, ben, also gerade Kreuzbandrisse, offensichtlich ein Phänomen im Frauenfußball sind. Das habt ihr mitbekommen, oder?
0: <lacht> Adriane, ich vermute sogar, dass du es äh, aus nächster Nähe mitbekommen haben wirst. Ich kenne eigentlich niemanden, der Leistungssport gemacht hat im Frauenbereich, äh, die nicht mit... Äh Kreuzbandrissen zu tun hatte, manchmal selbst, aber ganz äh, sicher Mitspielerin.
1: Ja, ich hatte also ganz viele Mitspielerinnen, ähm, da wo ich das miterlebt habe, bei mir toi toi toi, noch nichts passiert, ähm, aber ja, also auch nicht, nicht nur einmal, sondern auch mehrfach, wo man das ähm, miterlebt hat. Ich habe mich tatsächlich auch gerade mit dieser Thematik aus, auch aus diesem Grund ziemlich äh, tief auch äh, beschäftigt, ähm, Interviews mit Spielerinnen geführt, aber auch mit ähm, ja, ExpertInnen, die auch da schauen, was man machen könnte, um das eben zu verhindern. Und ähm, gerade in England gab es ja auch ähm, extrem viel in der Nationalmannschaft äh, mit Leah Williamson und Arsenal. Ich glaube, die hatten vier Kreuzbandrisse in der letzten Saison allein schon. Ähm, und auch jetzt zu Beginn, ich glaube, Jill Roth hat jetzt auch einen Kreuzbandriss. Katalina ja, genau. Perez haben wir ja vorher schon erwähnt. Also das ist schon ein sehr großes Problem, was aktuell im Frauenfußball ist. Eben weil man auch eigentlich fast ein ganzes Jahr ausfällt, beziehungsweise dann wieder, ähm, wenn man zurückkommt, wenn alles gut geht, ähm, muss man sich auch erst wieder zurückkämpfen. Und das ist wirklich ein extrem langer Prozess und schwieriger Prozess. Deswegen größten Respekt an alle Spielerinnen, die das durchmachen und dann auch wieder zurückkommen können.
2: Also ich meine, die Liste vervollständigen wir mit Schaller von RBL momentan noch. Um, Rena Wichmann von Werder ist mit dabei. Und wir hatten ja auch ein paar prominente Namen. Und was mich halt besonders betrübt ist, bei Pavo ist es jetzt der zweite hm. Kreuzbandriss in einer recht überschaubaren Zeit. Ich glaube, das wirft einen dann schon ganz ordentlich zurück, ehrlich gesagt. Ja, Wobei es, glaube da ich, das andere
0: Knie ist, als äh, das, wo sie ja, das oder? Ja, ah,
2: ändert halt sich an der Leidenszeit. Ja, Also wenn es das Gleiche wäre, dann müsstest du ja anders als Seppelrode, der sich ja anscheinend für unzerstörbar hält bei den Männern, ähm, irgendwann mal drüber nachdenken, ob es das dann noch wert ist. Weil offensichtlich dann ja einfach eine Instabilität da ist, die da einen Einfluss drauf hat. Bei zwei verschiedenen spricht es ja eher noch für ein, für ein gut machbares Comeback im Zweifel. Aber offensichtlich hat es ja, wenn ich mich da so ein bisschen eingelesen habe, was natürlich mit der Anatomie zu tun so komisch das klingt, auch mit hormonellen Themen, aber Adriana, du hast jetzt gesagt, du hast dich ja damit auch intensiver befasst. Was sind denn die Gründe, die du daraus gefunden hast? Sorry, genau. Max, ich will das nicht sprengen und jetzt auch nicht ablenken, aber letzten Endes äh, ist das tatsächlich was, worauf ich mich auch ein bisschen vorbereitet habe, weil das jetzt so knallhart bei uns eingeschlagen ist und ich gedacht habe, das kann ja gar nicht wahr sein. Sorry, Adriana.
1: Ja, Alles gut. Nee, Also, was du schon gesagt hast, Anatomie auf jeden Fall, also die Wahrscheinlichkeit ist höher für Frauen, sich das Kreuzband zu reißen, eben wegen der wegen der Stellung des Beckens unter anderem. Ähm, dann, wie du gesagt hast, ähm, hormonell, also ich, da wird auch noch extrem äh, viel geforscht aktuell, inwieweit das dann auch mit der Periode zusammenhängt, weil dann eben der Hormonspiegel verschieden ist und dann eben ähm, man eventuell äh, verletzungsanfälliger zu manchen Zeiten ist. Dann gibt es auch sowas wie natürlich Belastungssteuerung, was ein ganz großes Thema ist Auf natürlich im Fall. Frauenfußball auch mit dem Kalender und so weiter. Ähm, dann natürlich auch Rasenbedingungen, mhm. wo man auch nicht immer die Besten hatte. Wir haben heute gesehen bei Wolfsburg, wie es da ausgesehen hat. Sensationell. In Essen. Und ähm, was da noch dazu kommt, wird auch noch mit Fußballschuhen, weil, weil natürlich fast alle Fußballschuhe, die auf dem Markt sind, eher für Männer ausgerichtet sind. Also es gibt noch gar nicht so lange überhaupt den Gedanken, dass man für Frauen andere Schuhe oder beziehungsweise auf andere Dinge achten muss, ähm, weil Frauen eben zum Teil auch andere Fußanatomie haben mhm, und das hat auch jetzt erst angefangen, unter anderem Nike, glaube ich, die zur WM letztes Jahr dann das erste Mal einen Fra Frauenschuh rausgebracht haben. Also wir sind in der Entwicklung, aber ich befürchte, dass es noch länger dauern wird, bis man ähm, ja das umsetzen kann, alles, was man eben jetzt rausfindet.
2: Ja, aber ich meine, wie weit weg ist denn diese Überlegung, dass die Anatomie der Füße alleine und die Art der Schuhe, die man trägt, unterschiedlich ist? Also das sieht man ja auch im Alltag, dass es da unterschiedliche Schuhformen und Schuhtypen gibt für die unterschiedlichen äh, Personen, die sie tragen letzten Endes. Und weil du die WM gerade angesprochen hast, 30 Kreuzbandrisse haben Teilnahmen an der WM 2023 verhindert, weil 30 Spielerinnen weltweit Kreuzbandrisse hatten. Das ist so eine frappierende Zahl, das ist ja komplett irre.
0: Ja, ja du hast es in der Women's Super League jetzt gerade auch wieder, Also Jill Roth ist ja dann das ja. Beispiel, das uns quasi auch als deutschen Fußballfans noch recht nahe ist. Und es kommt halt zu allem, was du gesagt hast, Adriana, mit dazu. Also der Befund ist, die Forschungslage ist einfach viel zu schlecht, man weiß noch viel zu wenig, man muss in ganz viele verschiedene Dinge forschen und das braucht zwei Dinge, Geld und Zeit, beides nicht unbedingt in vollstem Maße vorhanden im Frauenfußball. Deswegen stehen wir quasi nach dem, was mir so andere Menschen gesagt haben, die sich gut mit Sportwissenschaft auskennen, sagen sie, na, da stehen wir irgendwie so Mitte der 90er quasi mit unserem Kenntnisstand, den wir aktuell haben und der müsste eben sehr schnell sehr viel breiter werden. Und das Zweite ist, und ich finde, das muss man schon immer wieder dazu sagen, auch wenn das alle Hörerinnen und Hörer da draußen auch schon wissen und ihr zwei auch, aber es hat halt auch mit der geringeren Aufmerksamkeit für Frauen generell und für Frauensport zu tun, wenn so etwas, wie wir es bei der WM erlebt haben, das mit äh, Potellas und anderen, oder bei der EM war das ja mit Potellas, sie ist ja dann zurückgekommen, aber dass quasi mit die besten Spielerinnen der Welt fehlen bei diesem Turnier. Einfach einmal übertragen auf ein Männerturnier, dass da eben Messi dann nicht mitspielen kann und noch, keine Ahnung, wenn ihr auf Ronaldo steht, auch nicht Ronaldo und noch weiter, dass die, dass die alle ausfallen. Was da los wäre wie sehr, sehr das diskutiert würde. Vielleicht würde dann sogar auch wirklich mal gesprochen, ah, vielleicht sollen wir Club-WM, vielleicht doch nicht, vielleicht doch ein paar weniger Spiele bei den Frauen. Es ist egal, Gianni Infantino da irgendwie auf der einen Seite sagt, er, ja hier trete Türen ein, auf der anderen Seite sagt er, hier guck mal, ich habe euch was mitgebracht, das ist die neue FIFA-Club-WM, ihr spielt jetzt übrigens immer durch. Also es ist einfach, man ja, muss da dranbleiben.
2: Auch die mehrstufige, mehrstufigen europäischen Wettbewerbe, die jetzt in der Diskussion sind, dass du quasi auch da eine mehrgleisige europäische Liga hast, wie es bei den Männern ist, das wird auch wieder die Schlagzahl deutlich erhöhen. Und sind wir mal ehrlich, es sind auch insgesamt die Rahmenbedingungen, wenn du dir anguckst, mit welcher Größe von Staff die Frauen unterwegs sind, das wurde mir ja die Woche jetzt gerade wieder vor Augen geführt, und wenn du siehst, mit welchem Trost die Männer unterwegs sind, die einen ganzen Flieger für sich haben und die Mädels werden in die Linie mit reingebucht und da sitzen alle mit im selben Flieger, äh, mit Peter, Liesel und Gretchen, äh, das ist halt, oder Frank, <lacht> äh, das, das ist halt absurd, ehrlich gesagt, ja. Dass die, die Männer kriegen halt einen Charterflieger und die Frauen fliegen eben dann äh, einfach so mit und das ist einfach nur ein Zeichen auch, dass da schon noch deutlich Luft nach oben ist. Auf jeden Fall. Und
0: auf der anderen Seite, letzter Punkt dazu, aber das zeigt ganz wunderbar die Ambivalenz dieser Sache, wenn wir sagen, die einen haben einen kompletten Flieger für sich und die anderen reisen mit normalen Menschen, dann ist das absurd, aber eigentlich ist ja das eigener Flieger für sich das Absurde, nicht das mit der Linie reisen. Also wir wollen ja, natürlich das, ja. die Bedingungen für Frauen verbessern, ich will es jetzt gar nicht falsch verstanden wissen, aber das ist ja das, wo man immer wieder, man fordert immer wieder Dinge und sagt, Mensch, ich möchte auch, dass der Staff irgendwie 20 Menschen umfasst, aber auf der anderen Seite fordere ich damit auch etwas, was, man auch, was ich auch kritisch sehen würde bei den Männern. Aber das nur als letzter Einschub. Äh, Frank, bevor wir dann äh, kurz noch zum Bundesligaspiel kommen, das müssen wir auch noch abhandeln. Stimmt, aber, da war noch was. aber eine Frage habe ich dann äh, doch noch. Also, weil du ja. warst eben bei den Männern auswärts mit dabei in Barcelona, ja. jetzt warst du bei den Frauen mit dabei. Ja. Wie unterscheidet sich das denn äh, voneinander, auch vielleicht vom Umgang der Fans miteinander? Weil so warst du jetzt einer von 300 oder 350 und bei 30.000 da geht man ein bisschen unter, glaube ich.
2: Naja, 30.000 waren ja alleine im Stadion. Also in der Stadt waren wir eher 40, 45, was man äh, von damals mitgenommen hat. Es ist ja ein Riesenunterschied. Also selbst wenn die 300 sich treffen würden, hast du dann irgendwo so ein kleines Eckchen, wo 300 Leute rumlungern. Das ist mal das eine. Bei 50, 40.000 kommst du ja an der Nummer gar nicht vorbei. Ja, das ist deutlich familiärer, ohnehin im Frauenfußball. Das ist aber auch was, was ich insgesamt beim Frauenfußball erlebe. Wenig, Also keinerlei Aggressionen eigentlich etc. Ähm, es ist viel selbstorganisierter, das Ganze, während da natürlich Horden von Fliegern hingepackt wurden, die voll mit Fans gewesen sind. Ich selbst saß in so einem, ich habe 26-Stunden-Trip gemacht vom Aufstehen bis wieder vor der Haustür. Ähm, natürlich geiler, wenn es dann so ausgeht, wie es damals ausgegangen ist. Aber ja, natürlich. Es ist sehr, sehr viel Menge Masse, aber auch da kennt man sich ein Stück weit, wo man sich dann wieder in kleinen Gruppen irgendwie zusammenfindet, um das Ganze dann zu feiern. Und das Gemeinschaftsgefühl bei 40.000 ist natürlich überwältigend. Auf der anderen Seite, wenn du weißt, was du auf dich nehmen musst, um bei einem Frauenspiel dieser Art dabei zu sein, schweißt das auch extrem zusammen. Mhm. Und ähm, es ist auf jedes auf seine Art besonders, letzten Endes. Ja, klar, so ein Massenauftrieb ist unfassbar. Dieser Fanmarsch, da geht mir jetzt noch wirklich die Gänsehaut den Rücken runter. Eiskalt. Das war unfassbar und unvergesslich. Aber sich mit einer, mit einer kleineren Gruppe zu treffen, einfach zwei, drei schöne Tage dazu organisieren und zwischendurch ins Spiel, ins Stadion zu gehen und einen geilen Auswärtssupport zu machen, das hat auch was unfassbar Erfüllendes. Hm. Jedes auf seine Art, aber komplett anders.
0: Und es bedeutet ja wahrscheinlich auch für das Team nochmal was anderes. Ja. Also willst nicht äh, sagen, die Männer wären undankbar, ganz im Gegenteil, die fanden das auch toll. Aber ich glaube, gerade weil es eben nicht so normal ist, bedeutet ja. es für das Team dann auch mehr. Aber jetzt war es ja so, dass nicht nur du, lieber Frank, sondern auch die Eintracht es eben schaffen musste, den Switch hinzubekommen von Barca, von diesem Highlightspiel, was aber eben mit bitteren Verletzungen begleitet wurde. Stina Johannes musste auch noch zwischendurch raus, aber das war nur eine Erkrankung, keine Verletzung. Und der Switch war zu schaffen zum Heimspiel am Brentanobad gegen den ersten FC Köln. Und das hat man eigentlich ganz gut hinbekommen. Leider Atschigötz hat ihr erstes Tor erzielt in der 23. Minute. Das war auch das einzige Tor dieses Spiels. Es war am Ende nur ein 1 zu 0. Es hätte auch noch hinten raus vielleicht dann doch nochmal irgendwie eng werden können. War aber insgesamt, glaube ich, ein souveräner Auftritt, bei der die Eintracht eher ihre Chancenverwertung so ein bisschen ja, da, da gab es eher noch so Dinge, die man ins Hausaufgabenheft eintragen kann. Wie hat dir denn die Eintracht, die ja auch personell verändert sein musste, unter anderem Lisa Gräber auf der 6, wie hat sie dir denn gefallen?
2: Also ich denke, da hast du ja die beiden gravierendsten Veränderungen genannt. Ja. Ähm, einmal das, das Startelfdebüt debüt von Atschi Götz ist natürlich eine Sensation, wenn du da so eine, so eine Märchenstory draus machst, dann gleich dein erstes Bundesliga-Tor machst. Und, und das ist noch das Golden Tor, Goal im Match. Ja, und es war geil gemacht. Also auch technisch anspruchsvoll, mhm. diese flache Hereingabe erstmal so zu verwerten. Ähm, das war absolut irre. Die Atschig götz Zwillinge sind sowieso sehr nahbar, auch mit ihrer Family, wenn du da in, bei der, in der Fanszene unterwegs bist. Gönnt man einfach extremst von Herzen, wobei ich auch sagen muss, dieser, dieser äh, Gräve auch super Spiel gemacht. Definitiv. Ähm, ja, es war Schon geprägt von Kontrolle, nach dem 1 zu 0 auch. Also man hatte zwar nicht das Gefühl, dass die jetzt übermäßig müde sind. Und jetzt darf man nicht vergessen, wir haben auch eine Mehrfachbelastung. Wir sind ja noch in allen drei Wettbewerben. Wir nehmen einen jetzt nur noch kurz tatsächlich bis Mittwoch. Aber ich fand, die Reife, die die Mannschaft mittlerweile erlangt hat, so ein Spiel dann eben auch souverän abzumoderieren, ja, natürlich hat der FC dann, ich sag mal, von der 64. bis zur 70. Minute noch mal so eine Drangphase gehabt, wo sie zwei, drei Torschancen kurz nacheinander gehabt haben. Ähm, aber die eben zu überstehen, ohne dass du wirklich eine komplette Brandgefahr hast und das dann durch eigene Entlastungen nach vorne auch äh, dann zu, wegzumoderieren, fand ich absolut souverän und nicht unerwähnt lassen wollen wir Remina Chiba, unseren unser Neuzugang aus Japan, die reingekommen ist und man das Gefühl hatte, die Sp das ist kann nicht ihr ja. erstes Spiel sein, die kann nicht erst irgendwie vor zehn Tagen aufgeschlagen sein, sofort drin, bissig, super Technik, direkt Impulse gesetzt und für die notwendige Entlastung gesorgt, letzten Endes, die es ermöglicht hat, das Spiel eben nach hinten raus auch in Ruhe zu gestalten. Und jetzt habe ich viel zu viel geredet. Ihr seid doch auch noch da. <lacht>
0: <lacht> ja, bei Adriana weiß ich nicht, was sie vom Spiel gesehen hat, aber du darfst dich gerne jederzeit einschalten, wenn du das möchtest. Ansonsten äh, fand ich äh also bei Chiba, das hast du schon sehr gut, also bis auf die eine Szene, da stand sie, glaube ich, an Yomi so im Weg. Da hat ja. man noch gesehen, ah, gut, das, äh, da, da konnte sie noch nicht ahnen, aber an auch tolles Spiel gemacht, kann eigentlich auch schon, eigentlich muss sie das 1 zu 0 machen, hat eine sehr gute Kopfballchance, ja. hat noch zwei weitere gute Gelegenheiten.
2: Also, Sorry, die Kopfballchance muss sie machen. Du hast vorhin bei Alex Pop gesagt, die macht sie 800 Mal im Schlaf. Das hätte da eigentlich genauso sein müssen. Als du das vorhin gesagt hast, habe ich gedacht, da kommen wir nochmal drauf. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Aber was ich eben äh, so interessant fand, war das, was du äh, gesagt hast, eben zur so Souveränität und dass man eben wirklich mhm. nicht viel zugelassen hat. Also ähm, mhm. es ist eher noch, äh, eher noch so, dass Zeller rettet ja nochmal vor der Linie in der 30. Ja. Minute, da kann eigentlich genau. schon das 2 zu 0 fallen. Und es gibt nur eine Phase von Köln, da hatten sie dann, also insgesamt haben sie mhm. sechsmal aufs Tor geschossen, Expected mhm. Goals wird irgendwo bei 0,2. Also es war jetzt nicht so wahnsinnig mhm. viel. Aber was ich sehr interessant fand, war, die Eintracht war ja in der Vergangenheit immer wieder auch dafür bekannt, dass man Dinge so fahrlässig hergegeben hat, egal in welchen Wettbewerben eigentlich. Also sprich, man hat ein ganz gutes Spiel gemacht und dann aber die letzten zehn Minuten Chaos, man bekommt irgendeinen Ball nicht aus dem Strafraum geklärt, zack, hat man wieder einen Gegentreffer kassiert. In dem Spiel war es so, dass man eigentlich sehr, sehr viel Kontrolle hatte, sehr viel auch den Ball eigentlich in der gegnerischen Hälfte hat und es eher so war, das konnte man einmal hören, dass, da war es mal Vorteil, TV-Zuschauer zu sein im Vergleich zu dir, Frank, im Stadion. Einmal hat man auch gehört, dass Nico Anautis gerufen hat, mehr in der Struktur bleiben, wir stehen zu offen und da dachte ich mir so, ja, er hat recht, weil da hatten nämlich alle Bock, Laura Freigang war wieder überall, die war auf dem Flügel im Zentrum sonst ja. wie Nicole Anjomi hat sich fallen lassen, <lacht>
2: mhm.
0: aber man hat es geschafft wieder in die Struktur zu kommen und ich würde sagen, mhm. das ist eine Weiterentwicklung.
2: Naja, das ist ja, was ich gesagt habe, also sie sind deutlich disziplinierter, nehmen wir noch mal die zwei Spiele gegen Hoffenheim äh, in der Vorsaison wo es wirklich vogelwild daherging, äh, wo wir dann 3-1 führen, du in Hoffenheim im Block stehst und denkst, okay, das Ding ist gefaltet und auf einmal kriegen die nochmal so einen Schwung, dass die zum 3-3 letztlich ausgleichen und wir halb froh waren, dass abgepfiffen worden ist, weil die <lacht> hätten auch das 4-3 noch gemacht. Hm. Ähm, da, das sind halt so Dinge, wo man deutlich weniger Angst verspürt in solchen Momenten. Wobei gefühlt Nico auch sein Herz für Auswechslungen endlich mal ein bisschen mehr entdeckt Stimmt. hat, ja, richtig. weil das einfach das was gewechselt? gewesen ist, das haben wir letzte Saison sehr, sehr, sehr oft bemängelt, dass er sehr spät gewechselt hat, dann kannst du einfach überhaupt nicht mehr das Spiel nochmal in eine andere Richtung drehen. Ähm, da habe ich das Gefühl, da reagiert er mittlerweile deutlich sensibler auf den Spielverlauf und bringt auch nochmal andere Impulse. Auch wenn du so diese klassische Permanent-Auswechslung hast, wo Martinez dann eben für Anjomi kommt, wo die dann also von der Spielanlage, von der Position, das einfach nur durchgewechselt ist. Ähm, ich feiere das immer, wenn ich mal beide gleichzeitig auf dem Platz sehe, weil ich denke, ich schiele. Ähm, das ist ähm, so, so selten, dass das passiert. Aber da sehe ich definitiv eine Entwicklung, weswegen ich es natürlich nicht nur mit Adler im Herzen toll fände, wenn sie nochmal die Chance für die Champions-League-Quali kriegen würden, äh, auch in diesem Jahr. Weil alleine da hat man schon eine Entwicklung gesehen aus dem Turnier in Dänemark im Vorjahr zu diesem Spiel gegen Juve, dass du dann im schießen natürlich heroisch gewinnst. Das ist, das ist ein Emo-Kick, der ist natürlich irre. Ähm, aber ja, ich sehe da auf jeden Fall eine Entwicklung diese Saison.
0: Und wie blickst du jetzt vor dem Hintergrund, dass wir jetzt natürlich wissen, was die Eintracht nicht wissen konnte? Wir wissen jetzt von den Verletzungen auf wichtigen Positionen und vorher hat die Eintracht äh, Carlotta Wamser und Janina Hechler abgegeben. Äh, Beide nach Köln, äh, Wamser ja. sollte jetzt auch nicht spielen, da hat man sich drauf verständigt. Also immerhin konnte jetzt Wamser nicht irgendwie das 1:1 zu 1 erziehen gegen, äh, die, gegen die SGE. Im Nachhinein aber doch ein bisschen unglücklich, oder?
2: Das kann ich sagen, weil ich ein großer Carlotta-Wamsa-Fan bin. Also ich glaube, die hat von der Spielanlage, von ihrem Talent, nicht umsonst Trägerin der Fritz-Walter-Medaille für den Nachwuchs. Ich glaube, in allen Farben, die es da gibt für diese Medaille, insbesondere Gold, das ist ein absoluter Rohdiamant. Der braucht sicherlich noch ein bisschen Schliff. Ja, sie braucht auch Spielpraxis dafür, ohne Zweifel. Die kriegt sie in Köln im Zweifelfall mehr, als sie den bei der Eintracht im Moment bekommt. Aber wenn sie zurückkommen würde und hätte einen Schritt gemacht, dann fände ich das absolut großartig, weil ich finde auch diese Körperlichkeit, ihre Präsenz, ihr, ihr, ihr Drang in den Sturm, den finde ich so bemerkenswert. Und der ist immer, wenn sie auf den Platz kommt, zu spüren. Und sie macht dann immer nochmal einen Unterschied und kann dann eben auch vorne mal draufgehen, wenn den anderen so langsam ein bisschen die Luft ausgeht. Das sind schon Qualitäten, die sie da hat, wo ich es sehr bedauere, dass sie nicht da ist und ich hoffe, es bleibt eine Laie.
0: Mhm. Und dann würde ich jetzt gerne den großen Bogen dieser Sendung schließen. Ja, ich habe mir ein Konzept ausgedacht. Wir sind reingegangen mit dem Abstiegskampf und jetzt gehen wir raus mit dem Abstiegskampf, denn mit Köln haben wir ja vielleicht das letzte Team, das da unten noch reinrutschen kann. Ich würde sagen, alle Teams mit 15 Punkten oder mehr, die sind weg. Köln, gerade auch mit der Konstellation des nächsten Spiels bei Leipzig, die könnte es noch erwischen. Du hast sie jetzt gerade gesehen, Frank. Welchen Eindruck macht der FC auf dich?
2: Äh, noch ein bisschen unsortiert. Also ich fand, es war schon ein bisschen reifer als letzte Saison. Da hätten wir sie wahrscheinlich mit einem 3 zu 0 nach Hause geschickt. Ich war auch in Köln beim Auswärtsspiel, was ganz klar dominant gewesen ist von der Eintracht. Da habe ich jetzt schon eine reifere Spielanlage beim FC gesehen, auch was die Verteidigung anbetrifft. Äh, robuster formuliere ich es jetzt mal. Auch da wurde es ja dann mal zu einem gewissen Zeitpunkt dann sehr nickelig bei dem Spiel. Mhm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass der FC da auch auf dem richtigen Weg ist. Also es würde, es würde mich wundern, wenn sie wirklich da unten noch richtig reinrutschen. Aus zweierlei Gründen. Erstens mal würde das heißen, dass Duisburg und Leipzig so richtig die Kurve kriegen müssten und Duisburg traue ich noch mhm. weniger zu als Leipzig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ja, wir haben schon wie auch letzte Saison wieder so eine Dreiteilung. Du hast so drei, vier Mannschaften unten, die äh, eher sich um den Abstiegstampf orientieren. Dann hast du ein stabiles Mittelfeld und drei, vier Mannschaften, die sich eher nach oben äh, orientieren. Ähm, aber nochmal, ich mag eine gewagte Prognose sein, aber ich sehe den FC jetzt nicht zwingend als Abstiegskandidat. Mhm.
0: Interessant auch, wie du gerade das Mittelfeld äh, beschrieben hast. Also Platz 8 und Platz 4 trennen gerade zwei Punkte. Also das ist, wie, das ist gerade <lacht> sehr, sehr eng. Adriana, was ist äh, dein Gefühl zum ersten FC Köln? Bist du auch so positiv wie Frank?
1: Ich würde sagen, also das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass sie sich mehr Richtung dieses Mittelfeld, Tabellenmittelfeld orientieren könnten. Und man sieht es zum Teil auch so ein bisschen aufblitzen, würde ich sagen. Ich habe es auch gesehen, als sie in, äh, in München gespielt haben, da haben sie auch am Anfang, finde ich, noch gut dagegen gehalten, also am Anfang, diese Struktur ist da, aber die bricht dann auch immer, wir haben es heute schon öfter, öfter erwähnt, sowas mit dieser Struktur, aber die schaffen es nicht, dieses eben durchzuhalten und ähm, dann auch eben vorne die Qualität dann in richtigen Momenten einzusetzen, weil ich finde, die ist auch da, also Charon Beck äh, hat mir in, ein, in vielen Spielen schon richtig gut gefallen und dann auch wie Jankowska, die ja auch schon äh, ge gezeigt hat, dass sie äh, torgefährlich ist. Ähm, mhm. Also das Potenzial ist da. Sie müssen nur irgendwie schaffen, dass sie in diese Sch Spiele reinkommen, wie sie es am bestmöglich umsetzen können. Und dann sehe ich sie nicht mit in die Abstiegszone reinrutschen. Mhm.
0: Wer weiß, welche Rolle da auch Agrisch noch spielen wird. Die ist ja auch neu gekommen vom VfL Wolfsburg für die Innenverteidigung. Hat gleich gespielt, hat das sehr gut gemacht. Und auch Paula Hoppe hat wieder ein gutes Spiel gemacht. Das vergisst man ja. Die spielen ja immer noch mit dieser sehr jungen Torhüterin, die damals gegen den VfL Wolfsburg ihr Debüt geben musste. Aber das war in der Hinrunde, das haben wir alle natürlich schon wieder lange vergessen. Also Köln 10 Punkte, 4 Punkte Vorsprung auf Leipzig. Und sollte man jetzt in Leipzig zumindest nicht verlieren, dann bleibt es auch bei diesen... Vier Punkten und sollte man da gewinnen, dann, dann müssen wir über Köln im Abstiegskampf nicht mehr sprechen in dieser Saison. Also es liegt in eurer Hand und an euren Füßen, liebe Kölnerinnen. Für die Eintracht geht es jetzt dann weiter. Ein letztes Mal noch Champions League zu Hause gegen Rosengard, dann spielt man gegen Essen und dann zu Hause gegen Freiburg im DFB-Pokal. Vier Heimspiele in Folge hat man jetzt. So wollte es der Spielplan Frankfurt. Sechs Punkte Vorsprung auf Hoffenheim. Also Frank hat gesagt, es gibt oben noch drei bis vier Teams, die um die Spitze mitspielen. Eigentlich sind es gerade nur drei, aber das traut er sich noch nicht zu sagen.
2: Gönne dafür. mir doch einen letzten Hauch Bescheidenheit. <lacht> <Ja>. <lacht> Außerdem möchte man es nicht jinxen.
0: Nein, wir wollen es nicht jinxen und wir wollen ja jetzt vor allem noch zu den Spieltags-Awards kommen, das müssen wir ja auch noch machen, es ist eine sehr lange Sendung, ich entschuldige mich äh, dafür, aber jetzt wollen wir noch ganz kurz unseren MVP, also jeder für sich, äh, unsere Anzang Heroin und unser Moment des Spieltags, die wollen wir küren und Adriana, du darfst beginnen, wer ist denn deine MVP an diesem Spieltag?
1: Oh, das war gerade das, wo ich so ein bisschen geschwankt bin zwischen zwei Spielerinnen, ehrlich gesagt, weil... Ähm, jetzt heute noch dazu gekommen ist mit Eva Prajo, die mir heute mhm. wirklich gut gefallen hat mit einer Vorlage und dieser super Einzelleistung zum zum Tor. Ähm, also sie auf der einen Seite und dann noch äh, Clara Bühl, die ja erst aus der Winterpause jetzt rausgekommen ist, noch verletzt war und eigentlich schon wieder komplett bei 100 Prozent ist gefühlt, das entscheidende Tor geschossen hat und ähm, ja auch Nationalspielerin des Jahres 2023 geworden ist. Ähm, und ich finde, sie ist aktuell die die wichtigste Offensivspielerin bei Bayern und deswegen ähm, ja konnte ich mich da auch nicht gegen sie entscheiden als MVP des Spieltags.
0: Also dann schreibe ich jetzt Eva Bühl auf und es genau. werden nur diejenigen Perfekt. verstehen, die auch die Sendung gehört haben. So soll es nämlich auch sein. Frank, wer ist deine MVP? Kommt sie etwa aus von der Eintracht?
2: Also ich habe ja das Prinzip der Ansang Heroin äh, verstanden, dass das Jemand ist, der nicht so rausgestellt wird, aber trotzdem eigentlich eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja. Deswegen hebe ich mir das mal noch auf. Ähm, tatsächlich ist es auch bei mir ein kleines Battle zwischen zwei Spielerinnen. Ähm, es ist einmal Zikai und Campbell tatsächlich, mhm. weil beide haben für mich ein bockstarkes Spiel gemacht, stehen nicht so im Rampenlicht als Nationalspielerin des Jahres, haben aber tatsächlich dafür gesorgt, ähm, dass Freiburg eben dieses Ergebnis eingefahren hat und von daher ist, sind das bei mir diese beiden, weil die haben wirklich ein, ein unheimlich aktives Spiel gehabt, Zika war gefühlt überall. Also mhm. die hat die Eckfahne gestreichelt und hat dann äh, direkt noch eine Torchance drangehängt. Das, sind dann, äh, das war für mich was, wo ich gesagt habe, da war ich echt beeindruckt.
0: Also, Cora Kempel, ich sehe schon, ich habe einen Präzedenzfall geschaffen. Oh je, oh je, ab jetzt gibt es immer sechs MVPs. Nein, ich werde mich auf eine Spielerin beschränken und ich habe eine ganze Weile überlegt, ob ich bei Madeleine Steck bleibe, weil ich finde, beim 1 zu 2 muss sie näher an Emmerling rangehen, da verteidigt sie etwas zu passiv. Das heißt, sie hatte auch… Eine schlechte Szene, aber wenn ich mir angucke, welche Rolle ihre Pässe gespielt haben, bei dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben, nämlich beim Ausverzieg des 1. FC Nürnberg bei Duisburg, dann muss ich sie nehmen, für mich musste es eine Nürnbergerin sein, das ist für mich die Geschichte dieses Spieltags, deswegen Madeleine Steck ist meine MVP dieses Spieltags und dann kommen wir zu den Unsung Heroines, Adriana, wen magst du da denn vorschlagen?
1: Also das heißt ja, du hast ja gerade gesagt, Herr deswegen, ähm, also ich habe mir da. <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab das so ein bisschen, weil, weil ich keine einzelne herausgekommen ist, sondern ähm, einfach Spielerinnen, die lange Verletzungspausen durchmachen müssen, beziehungsweise davon zurückkommen, was wir jetzt ähm, unter anderem eben mit Sehan hatten, äh, die zurückgekommen mhm. ist und andere, die jetzt erst da wieder reinkommen, wie zum Beispiel Pavolek äh, Reutela genau, oder ähm, ja, auch Catalina Perez genau, das sind meine
0: anzang -He heroins Okay, <lacht> es wird eine sehr lange, es werden sehr lange Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, das passt, passt ja. aber zur Länge der Sendung. Eben, eben, so ist das. Dort. Und jeder weiß, ja man liest ja Shownotes immer begleitend zur Sendung. Frank, wer ist deine anzang heroin
2: Jetzt muss ich natürlich Atschigötz sagen, weil ähm, das war so ein prägnanter Einstand. Natürlich kann sie noch nicht so rausstrichen, dass sie direkt zur MVP werden kann. Aber das in dieser Abgeklärtheit auf den Platz zu kriegen und direkt äh, das debütor bei der Startelf äh, zu machen, das ist für mich ganz klar dieser Platz. Absolut. Auch nur eine. <lacht> <lacht>
0: Du bist sehr brav gewesen. Ich würde gerne noch Vivian Endemann nennen, äh, wenn man Jule Brand verdrängt und das auch völlig zu Recht wegen der aktuellen Leistung, dann hat man gerade eine gute Phase. Die hat Vivian Endemann. Alles Weitere dazu habe ich, glaube ich, schon vorhin im Spielsegment gesagt. Ich will es nicht länger machen, als es nötig ist. Der Moment des Spieltags. Jetzt bin ich gespannt, Adriana. und das muss jetzt ein Moment sein. Da muss ich jetzt, jetzt ganz nicht Jetzt habe ich tatsächlich nur einen Moment. Na, also, siehst du. Das ist für
1: mich das ja, fast Last-Minute-Tor von, von Bremen eben durch mhm. Jasmin Sehan weil das eben ähm, für die Mannschaft viel bedeutet hat und eben für sie auch, die vorher erst eingewechselt wurde und ähm, von der Verletzungspause zurückkommt.
0: Sehr, sehr schön. Ja, gern genommen. Frank, was war dein Moment des Spieltags?
2: Es wäre natürlich ein leichtes, den Nürnberger Doppelpack zu nehmen, aber ich muss sagen, dieser Hammer von Hegering, <lacht> der HVH vorhin, hat mich so tiefgründig beeindruckt. Ähm, das, 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 ich nehme den. Weil das war wirklich ein sattes, sattes Teil.
0: Okay, und weißt du was? Dann nehme ich jetzt einfach dann Nürnberg, das 2 zu 0 von Nürnberg. Denn beim 1 zu 0, da hat man sich noch gedacht, ja, okay, gut, so einen Start gibt es mal. Aber als dann das 2 zu 0 gefallen ist, da habe ich es echt nicht erfassen können. Und ich habe dieses Spiel im Real Life gesehen. Ich wusste also, was passiert. Ich gucke ja immer zwei Spiele parallel. Bei dem Spiel, komischerweise, habe ich mich dafür entschieden, die erste Viertelstunde Nürnberg alleine zu gucken und erst dann mit dem zweiten Spiel zu beginnen. Also, aber mich hat es trotzdem umgehauen. Es war auch sehr, sehr gut äh, reportiert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es bei Magenta Sport gesehen. Also das war mein Moment dieses Spieltags und heimlicher Moment dieses Spieltags war aber diese Aufnahme, denn ihr zwei, es hat große Freude gemacht, mit euch aufzunehmen, man auch irre, wie das immer ist, ich muss es jetzt einfach mal an eurem Beispiel hervorheben, dass Leute immer zum ersten Mal im Rasenfunk sind und dann ist es so, als wären sie schon 20.000 Mal da gewesen, also es ist echt total verrückt, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch so toll vorbereitet habt, herzlichen Dank, Adriana, während, wenn du magst, kannst du auch gerne den Hörern und Hörern noch sagen, wo man dir folgen kann.
1: Ja, gerne auf Twitter, auf Facebook, wo ihr mich, ja, wo so überall wo man Leute finden kann eben, <lacht> ähm, genau, nee, und äh, gerne auf 90 Minuten ähm, die Texte lesen, wir sind da sehr gut, finde ich, ausgestattet mit Frauenfußball.
0: Aber absolut, also danke dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Vielen Dank auch für die Einladung, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören und ebenso hat es Spaß gemacht, Frank Rosenseidel zu lauschen von seinen Geschichten. Da hat man auch die ganze Podcast-Erfahrung schon gemerkt. Im Adler-Podcast kann man dich hören. Frank, vielen, vielen Dank, dass du mal hier mit dabei warst. Und schön, dass wir uns quasi auf den Weg jetzt auch nochmal kennengelernt haben. Vorher hatten wir ja diese komische Moderator-Hörer-Beziehung.
2: Ja, ein bisschen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre mit euch zwei, muss ich echt dazu sagen. Und es ist schon ein Stück weit skurril wenn man dich sonst immer nur hört mit anderen Leuten, sich mit dir zu unterhalten. Das ist wirklich ein komplett anderes Level. Und ähm, auch wenn es geschleimt klingt, es ja. ist sehr einfach, weil du mit deiner Routine und deiner Art einfach den Einstieg so selbstverständlich machst. Also ich persönlich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Vielen, vielen Dank.
0: Okay, danke euch beiden. Äh, danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was Hörern, ihr nicht, was ihr nicht hören könnt, der wird gerade rot. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht ein bisschen. Ich kann damit immer noch nicht so gut umgehen, aber ich freue mich ja, dass es euch gefallen hat und ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die uns supporten. Rasenfunk.de slash Supporters Club und gerade jetzt zum Beginn so eine Rückrunde ist Support auch. Teilt unsere Folgen, teilt sie bei Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer man was teilen kann. Empfehlt uns weiter, damit die Menschen uns auch finden, denn, das habe ich jüngst erst wieder festgestellt, gerade die Frauenfußballsendung, die kennen noch gar nicht alle und das ist natürlich fatal. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.